1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento en esta mañana de martes, martes 2 de marzo de 2021, son las 7 con minutos, la hora del centro del país. Saludamos a todos quienes nos sintonizan muy temprano a partir de este momento, también a la Radio Universidad en Chihuahua para enlazarnos en esta hora en el 104.3, en el 105.3, disculpen ustedes, en el 106.9 y en el 105.7, un gusto llegar a Chihuahua. Saludamos también a todo el equipo, allá en cabina se encuentra Socorro Montes en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción, así como todo el equipo en sus casas con Sara Distancia y mi compañero Miguel Ángel que detrás del micrófono. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Les recordamos que estamos también en las redes sociales en Primer Movimiento en Facebook Primer Movimiento en Twitter y estamos para eh, atender, para dialogar, para establecer una comunicación siempre creativa, siempre fecunda con ustedes. Hoy vamos a tener un programa también interesante, como ha venido pasando en esta realidad de confinada, pero que también tiene sus entradas y salidas. Ayer se abrieron los cines, los teatros, eh, hay una expectativa de abrir muchos, muchos más espacios culturales y las recomendaciones culturales que tenemos para hoy es un... Un martes de danza, un martes de danza, 15 coreografías vacilantes. Vamos a hablar con la maestra Marcela Díez Martínez Franco. Ella coordina el programa Comunidad Cultura UNAM, un programa de los más importantes en este momento para nuestra universidad porque representa la posibilidad de diálogo, de contacto, de interacción con ustedes, con toda la comunidad universitaria. Vamos a tener también la presencia de Isabel Castro, ahí es curadora del proyecto 15 coreografías vacilantes. Nos van a contar qué con la danza en la UNAM.
1: Por supuesto, también después tendremos la fortuna de tener por segunda ocasión consecutiva una charla con Federico Nagbarrete en este momento, bueno, en, en la sección fija que tenemos de colaboración con él que es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Otras Historias de la Conquista, el tema que se había quedado en pausa eh, a partir de la figura precisamente de Malitzin Las Mujeres, Lado Invisible de la Conquista y de la Historia en México bueno, pues vamos a ver mmm, cómo angulamos este interesante tema. Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a, a trabajar ese tema con Federico Navarrete, que ayer fue muy interesante trabajar con él el tema de la discriminación siempre es aleccionador escuchar escucharlo, escuchar sus reflexiones también vamos a tener eh, la presencia de Lorenzo Meyer el día de hoy va, el tema que eligió es error en la mala fe de la autoría, auditoría superior de la federación, ese es el tema que Lorenzo Meyer va a tratar eh, el día de hoy Lorenzo Meyer es profesor e investigador universitario en el colegio de México. Por
1: supuesto y después hacia también en la segunda hora estaremos conversando en nuestra nota del día con Aranzazu Ayala, ella es reportera del portal Lado B en Puebla, la aprobación de la ley Agnes en este estado de la república, bueno eh, cómo va esta cuestión del de avance de la diversidad, eh, el soporte del estado precisamente para la población de la diversidad en Puebla, vamos a ver de qué se trata.
2: Sí, vamos a tratar tra también la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho. Hoy le toca a Berenice abrir esta sección que es tan imprescindible dentro del espíritu de Primer Movimiento
1: por supuesto después tendremos la mesa del día a un año del primer caso confirmado de coronavirus en México el primer eh, caso que fue confirmado el pasado bueno el 27 aquel 27 de febrero de 2020 se cumple un año pues queremos saber cuál es la situación vamos a hacer un balance de la pandemia con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez ustedes lo conocen bien eh, es conductor del programa Hipócrates 2.0 los martes a las 6 de profesor del departamento de de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y también es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus también en esta universidad. En la misma mesa para hacer balance a un año de la pandemia nos acompañará la doctora Eda. Eda Scuito Conde, especialista en inmunología y vacunología, investigadora titular del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, es inventora de la vacuna contra la cisticercosis y está evaluando un nuevo tratamiento para controlar la neuroinflamación e inflamación sistémica en pacientes con COVID-19. Muy interesante, también se antoja la charla para la mesa del día de hoy.
2: Sí, vamos a tener también al final del programa. Usted sabe lo que es un cuento sin orillas. Bueno, Socorro Venegas sí lo sabe y nos lo va a decir hoy. Socorro Venegas es la directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM y el cuento sin orillas, pues es la sorpresa final del primer movimiento para el día, para este martes 2 de marzo.
1: Qué interesante pregunta, qué buena pregunta uh -huh. para esta mañana. ¿Saben qué es un cuento sin orillas? Díganos en redes sociales cómo se imaginan un cuento sin orillas. Arroba P -Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con nuestra información eh, cotidiana sobre COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
2: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 186.152 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe que ofrecen las autoridades sanitarias todas las tardes, los casos estimados son de 2.283.465.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió que los casos diarios globales de coronavirus se están incrementando tras siete semanas de registrar descensos. Tedros Adhanom, director general de la OMS, atribuyó este aumento a la relajación de las medidas de salud pública, eh, a la circulación de nuevas variantes y que las personas han bajado la guardia frente al SARS-CoV-2.
2: En la UNAM, Michelle Ruiz Suárez, docente del Programa de Alta Especialidad para Médicos Especialistas de la UNAM y sus alumnos realizaron en el Hospital Ángeles Metropolitano la primera cirugía con realidad mixta en México. Se trata de un sistema de lentes que permiten visualizar un holograma del paciente y facilita operaciones precisas, exactas, en tiempo real y recibir asesorías remotas.
1: Recomendaciones culturales para esta mañana. En realidad, del 2 hasta el 5 de marzo. Recomendaciones para toda la semana. Se realizará el foro El Efecto de la Pandemia en las Prácticas Culturales. Reflexiones sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Hábitos y Consumo Cultural 2020.
2: Este foro es convocado por la Cátedra Inés Amor. Se realizará en cuatro sesiones de diálogos virtuales entre especialistas del sector. La primera sesión se llevará a cabo este martes a las 11 de la mañana con continuidades y rupturas. Ese será el tema, análisis general de los resultados de la encuesta y participan Eduardo Nivón, él es uno de los especialistas, Ana Rosa Mantecón y Javier Ibacache, lo va a conducir Paola Morán.
1: La transmisión eh, será en vivo y estará disponible a través del canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor, así de sencillo, del 2 al 5 de marzo. No se pierdan este foro, el efecto de la pandemia en las prácticas culturales a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Hábitos y Consumo Cultural, del cual, de la cual hemos hablado en este espacio ampliamente. Vamos a ir con música, una pausa musical a cargo de Sherry Lynn, Got to be Real es la canción.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: Con motivo de la pandemia por COVID-19, Cultura UNAM presenta Acción a aislamiento. Acción plus aislamiento. 15 coreografías vacilantes. Es un ciclo concebido como una continuación de acción plus aislamiento. 15 estrategias de liberación que se llevó a cabo en abril de 2020.
1: Este nuevo ciclo comprende una serie de obras de videoarte que busca expresar el aislamiento a causa del confinamiento y cómo se puede liberar, cómo uno se puede liberar a través de la expresión corporal. Esta propuesta fue elaborada en conjunto por las direcciones de Teatro, Danza y Comunidad, Comunidad UNAM, eh, Comunidad Cultura UNAM y se presentará durante el mes de marzo.
2: Acción Plus Aislamiento 15 Coreografías Vacilantes está integrado por la presentación de 13 piezas digitales y serán transmitidas los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, los sábados a las 6, a la 1 de la tarde, a las 8 de la noche, a las 11 horas a partir del 1 de marzo en las plataformas de YouTube de Teatro UNAM eh, Stories eh, de Instagram.
1: Otras dos piezas serán seleccionadas a través de una convocatoria dirigida a estudiantes de nivel medio superior de la UNAM. A su vez se realizarán tres conversatorios con especialistas en movimiento y esto será los sábados 6, 13 y 20 de marzo a las 12 horas al mediodía y serán transmitido, transmitidos por el live en las cuentas de Instagram de Teatro y Danza UNAM.
2: El ciclo está dirigido principalmente a la comunidad estudiantil de prepas y CCH, pues se considera que acercándoles al arte de alguna manera puede contribuir a aliviarles o ayudarlos a hacer frente a la sensación de confinamiento y de exposición a un inminente peligro que hemos estado viviendo desde el año pasado.
1: Sí, bueno, vamos a conversar en este momento sobre la convocatoria dirigida principalmente a alumnos de bachillerato de la UNAM. Este día, por mi parte, yo presento a la maestra Marcela Díez Martínez Franco, y es coordinadora del programa Comunidad Cultura UNAM. Maestra Marcela Díez, gracias por estar aquí, bienvenida, y gracias eh, por esta mañana, esta charla. Buenos días.
4: Buenos días.
2: Hola Marcela, buenos días. Bueno, también gracias. está con nosotros Sabel Castro, ella es curadora del proyecto 15 coreografías vacinan, vacilantes. Buenos días Sabel Castro, gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
1: Buenos días, gracias a ustedes. Gracias, gracias a ambas. Bueno, pues empezamos esta charla. Maestra eh, Marcela Díez, pues, ¿qué, ¿qué se propone con ella? ¿Cómo se fue gestando? Y también... Eh, le pediría un contexto sobre cómo ha impactado la pandemia a, al sector de la danza. ¿Qué podemos comentar?
4: El eh, gestar esta, eh, esta, esta, esta acción viene desde la, la dirección de teatro. Eh, por eso, Isabel, es la que empezó con esta curaduría. Lo interesante es el que se haya decidido trabajar en conjunto con la Dirección de Teatro y con Comunidad Cultura UNAM, dándonos cuenta todos, eh, yo estoy en contacto con los estudiantes por por la naturaleza del proyecto que yo conduzco, que ellos en realidad necesitan mucho esta sensación de comunidad y expresar o ser empujados a expresar eh, sus, sus sensaciones, su vivencia de la de la pandemia. Eh, yo creo que para hablar del proyecto eh, per se, Sabel es mucho más adecuada porque ella hizo la curaduría. Yo pues puedo sí, hablar sí. De, la, de la importancia que tiene con los estudiantes Que nosotros hemos notado que sí están interesados en todo lo que tiene que ver con, con la cultura, con las acciones culturales y que sobre todo están, eh, se, se sienten atraídos a todo aquello que los involucra y por eso esa convocatoria es tan importante.
1: Uh -huh. Sabel Castro, precisamente 15 coreografías vacilantes, ¿cómo se integraron estas 15 piezas? Son 13 piezas digitales, eh, es decir, hay una propuesta de videoarte implícita, ¿cómo fue esta curaduría, esta hechura?
5: Mira, pensando que iba dirigida especialmente a las estudiantes, a los estudiantes de prepas y CCH, que pensábamos o sabíamos para las encuestas que se han hecho que le están pasando bastante mal pues eh, pensé en qué artistas podrían darles esta sensación de pertenencia eh, de, de comprensión de empatía quiénes podrían inspirarles a participar en algo eh, que los instara y las instara a moverse a liberarse a relajarse entonces todos los artistas que participan tienen un perfil y como que no busca tanto el lucimiento que no tienen una cuestión de hacer arte para por vanidad, sino por comprensión humana, no por, por hacer cuenta de los errores, de sus fallas, de sus defectos, un poco para decirles, todos estamos pasando igual que ustedes, todos los conocemos, y bueno, lo único que podemos hacer es movernos, tratar de seguir adelante. Entonces, estas eh, artistas que participan tienen este perfil, digamos, como humano, empático, además que han tenido alguna experiencia que tiene eh, que ver con, digamos, la interdisciplina. No solamente se han quedado en sus áreas, la danza o el teatro o la performance, sino que han intentado hacer alguna de tipo como de expansión de sus ámbitos. Y eso es, digamos, algunos criterios que me permitieron seleccionar a quienes participan.
2: Sí, aquí la, la, este, esta, esta participación comunitaria en relación con las artes, eh, ¿qué, ¿qué significan, Marcela? Nosotros vimos, bueno, conocemos desde hace pues, por lo menos 40 años el teatro, el teatro universitario, que es uno una de los pilares de la interacción, de la formación de esta experiencia, que es cómo, cómo lo artístico, cómo se siente uno habitado por unos personajes qué se siente dirigir a los propios compañeros, ¿Cómo retomar nuevas experiencias desde ámbitos de la difusión cultural y no estrictamente desde el proyecto pedagógico? ¿Cómo se, cómo se, cómo se combinan? ¿Cómo se trenzan? Sobre todo una de las artes más olvidadas que es la danza, ¿no? Parece que, que es una danza, una, un ejercicio muy especializado. Se requiere profesores muy capacitados, no solo profesores entusiastas, sino ex bailarines, eh, gente que se haya preparado en algún centro de coreografía para evitar lesiones. ¿Cómo, ¿Cómo está parada la universidad frente a lo que ya se había generado en décadas anteriores?
4: Bueno, en primer lugar, eh, la, la visión es que se participe. Lo más importante es poder participar, expresarse con el cuerpo, que es tan necesario en estos momentos de aislamiento, en los que en realidad estamos muy a, muy enfilosados, pasamos mucho tiempo sentados, mucho tiempo en nuestros pequeños territorios, y el, y el hacer eh, el llamado a la danza tiene que ver con esta necesidad de movimiento del cuerpo. Entonces, en este caso, eh, estamos apelando al uso de la danza como una forma de expresión. Efectivamente, la danza es una, es una de las disciplinas que más trabajo cuesta a los estudiantes de, para para acercarse. Supongo que porque es, bueno, eh, de las de las comentarios que ellos nos, nos hacen llegar es porque lo encuentran más difícil de entender, cuando en realidad no hay nada que entender sino que sentir lo que lo que deseamos hacer pasar con este proyecto de teatro y danza es, uno que no es que no es una una acción vertical sino horizontal y dos, que todos podemos expresarnos bailando y, eh, y articulando nuestro cuerpo para decir cosas sin necesidad de que sea una 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 expresión que se tiene que intelectualizar, que se tiene que sentir. Entonces, en este caso, la danza se está usando como una forma de expresión que todos los seres humanos usamos desde que somos pequeños en cualquier situación. Eh, y, por supuesto, la danza es más especializada, pero bueno, ya que el teatro también tiene sus, sus altos grados de especialización eh, en, ya en, en el
2: escenario uh -huh. eh, esta, este, este aspecto Isabel Castro, ¿qué se queda dentro, qué se queda fuera? ¿En, en qué consiste hacer una curaduría? Yo me recuerdo antes los curadores solo eran de museo ahora, ahora los curadores son de todo son como una especie de antologadores ¿Qué es lo que ve un curador? ¿Qué se queda? ¿Qué se va?
5: Exactamente, pues la curaduría como bien dices, en las artes escénicas es reciente pero yo creo que es necesaria, porque cuando hablamos de curaduría estamos hablando de que hay alguien que intenta crear un universo que se comunique entre sí, alguien que organiza, que tiene un concepto que atraviesa toda la programación. Y eso muchas veces es lo que lo, nos distingue de los programadores, que parecen más una especie como de seleccionadores de cosas que existen, ¿no? Eh, no en función de conceptos, no en función de una pregunta, sino a veces en función de un tema o de una temática. Y la curaduría tiene un poco más, digamos, un perfil mucho más eh, particularizado, mucho más, diría yo, como exquisito y mucho más pensado. Por eso es mucho más fácil cuando hablas de una curaduría integrar a las participantes porque tú ya sabes qué estás buscando y cómo éstas se vinculan entre sí. O sea, lo que pasa con una curaduría es que ninguna pieza se puede entender por sí sola, sino en relación con las demás. Por eso también propusimos hacer estos conversatorios con las especialistas los fines de semana, los sábados a las 12, porque ya tenían un poco eh, bases, ejes muy claros para poder interpretar o discutir de las piezas. Cuando yo presento una curaduría, qu quiere decir que digo cuáles fueron mis preguntas principales, cuáles fueron mis conceptos principales y cuáles fueron también las provocaciones y la, la, los ejes que les di a las artistas. ¿no? Yo cuando yo los invito les digo un poco algunos criterios, en este caso todos los videos tienen que ver con la fragmentación corporal, con el movimiento y con la ruptura de la solemnidad. Entonces le doy estos criterios y a partir de eso todos crean lo, eh, algo distinto a partir de los mismos criterios. Entonces, ¿qué queda afuera? Lo que no, no tendría mucho que ver con la curaduría, según como cada cual lo interprete, como cada artista tome lo que yo le digo, y queda uh -huh. adentro absolutamente todos son absolutamente libres de crear en libertad, pues tomando eh, estos ejes como 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 inspiración y como base. sí.
1: Uh -huh. Maestra Marcela, Marcela Díez Le pregunto, pues qué sabemos del sentir Hoy de las y los chicos universitarios Qué herramientas se han diseñado tal vez Ex profeso o de, de cuáles ya se ha, se ha Echado mano y que ya estaban ahí disponibles Para poder acercarse al sentir de los de los chicos Llegará el momento muy interesante cuando volvamos a encontrarnos Cuando las y los jóvenes vuelvan a las aulas Y puedan eh, pues generar seguramente espacios así, humanos, interesantes, de cercanía, donde nos demos cuenta de lo que hemos dejado atrás, de lo que sacrificamos en esta pandemia, pero estamos todavía en, en este confinamiento. ¿Cómo sabemos lo que sienten, lo que necesitan los chicos universitarios hoy?
4: Desde Comunidad Cultura UNAM mantenemos un contacto estrecho con, con los estudiantes que están inscritos. Ellos eh, seleccionan eh, dentro de la propuesta... Y después comentan sobre su selección. Entonces, nosotros continuamente recibimos retroalimentación sobre lo que están viendo y lo que están haciendo. Eh, sabemos que eh, están más atraídos por el cine y nos hablan mucho de las películas que se les proponen. Eh, de, por supuesto, la música también es un elemento importante. Y sabemos que todo lo que son, eh, lo, lo que hubieran sido espectáculos, quedan un poco relegados uh, probablemente cuando vuelvan a las actividades presenciales. Dentro de esto hemos descubierto que en realidad les interesa mucho formarse para, para apreciar tanto el teatro como la danza, el cine. hay una, to, Toda la oferta de formación de públicos ha crecido pues prácticamente al doble de lo que teníamos uh, en, en el 19 y hay una excelente respuesta a esa a esa propuesta y hay esa necesidad de decir lo que lo que piensan lo que cómo, cómo ellos viven lo que ven y ahí es donde comunidad tiene esta este gran camp eh, con los más jóvenes nuestro nuestro público que es enorme son son va hasta los 65 70 años con los diplomados nuestro gran público va de los 18 a los 30 años, muy diverso, pero lo que sí es notorio es que son los más jóvenes, los de 18 a 21, los que más participan, los que más ganas tienen de decirnos eh, lo que piensan, lo que sienten, eh, lo que les gusta, lo que no les gusta, y a través de los cursos de formación estamos dándoles estas herramientas para que ellos tengan tantos temas para, para expresar, como eh, las armas para poder, uh, para poder decirlas, en este caso los talleres y los, uh, los cursos de redacción y de escritura no
1: sé si contesté la pregunta claro que sí claro que sí muy interesante eh, también Sabel Castro bueno preguntarte como como curadora tienes una cercanía pues particular obviamente con con los creadores qué se filtra en esos encuentros aunque sean digitales a distancia qué están diciendo los creadores con respecto a su a su, a su situación cómo proyectan desde sus propuestas coreográficas precisamente pues estas estas necesidades, estas preocupaciones sobre el cuerpo, un cuerpo que está aislado en este momento, ¿cómo? compártenos un poco de esa experiencia de cercanía con los creadores.
5: Sí, efectivamente hay un intercambio eh, que no cesa casi hasta que entregan la pieza, donde comparten dudas o reflexiones, o, o me van compartiendo parte del proceso, y eso es muy interesante, cómo van ellos y ellas entendiendo, entendiéndose, entendiendo lo que hacen a partir de esta provocación, eso es de las cosas más bellas que tiene la curaduría, poder tener esta relación que bien comentas con el proceso de creación. Y realmente lo que su ha sucedido con estos dos ciclos es que sí han encontrado afortunadamente un espacio de liberación, que es lo que se ha pensado con, con ambos. En este particularmente tiene que ver muchas veces con la revelación de un secreto o con poder decir algo que por sus ámbitos no habían tenido la oportunidad de decir. Pienso, por ejemplo, en el caso de César Enríquez, que participa y es uno de los cabareteros más importantes eh, de México, y pues siempre había acostumbrado a hacer personajes. No sé si se había ocultado en los personajes, pero nunca había nunca se había representado a sí mismo en escena, o en un video, o en cualquier lugar, no siempre estaba en personaje entonces, esta oportunidad de poder quitarse la máscara y de decirle que también lo valoramos por quien él es y le dio le abrió pues sí si bien una herida, también una oportunidad para para decir algo que él tenía ganas de expresar muchas veces, que tiene que ver con algo que es de su historia personal, de algo que que le dolía y que con estos ejercicios de liberación por fin hizo una pieza basado en esta en esta herida y en este fin, ¿no? queda libre de ese de ese, de ese peso y todos o la mayoría de los que participan en este ciclo también hay algo que revelan y que los libera. Y entonces en esa revelación pensamos que que puede participar el contagio hacia la comunidad estudiantil porque por fin quizá mm, sientan que, que nos importa, porque nos importa mucho, que ellos nos digan cómo están honestamente la estoy pasando muy mal o la estoy pasando bien, no sé. Creo que ha sido muy fuerte que tengan que abrir sus cámaras y revelar dónde viven y revelar con quién viven y las condiciones en las que viven y verse todo tiempo frente a la cámara en una etapa que no nos gustamos mucho, quizá Entonces es como vamos a decirnos todos la verdad y vamos a abrazarnos y vamos a abrirnos juntos. Eso es lo que ha creado mucho la pandemia, la necesidad de comunicarnos y de participar de esto en comunidad.
2: Una de las dificultades que se tienen con, eh, con, con esta labor, como la que haces Marcela Díez Martínez Franco, es, eh, es, es complejo porque... Te has enfrentado como a muchos de a muchos desafíos con comunidades muy distintas, pero crear públicos eh, parece que la pandemia la pandemia ha, ha modificado muchas eh, muchos conceptos que se tenían de crear públicos pareciera que crear públicos son personas que van a adquirir una especie de entusiasmo por ir a los teatros comprar su boleto y sentarse una o dos horas a ver algo, pero ¿Cuáles son los públicos con los que ustedes se han encontrado en las prepas y en los CCHs? Muchos de los jóvenes que están ahí, e incluso en la licenciatura, nunca han estado en un teatro, nunca han visto una coreografía y no te pueden decir en la licenciatura... ...que lo he encuestado, que lo he visto... ...no te pueden decir el nombre de un coreógrafo... ¿Cómo es, ...¿cómo es esta creación de públicos? ¿Una vez que participan se olvidan... ...o hay una posibilidad, alguna metodología... ...que permita que tengan continuidad... ...en ese tipo de experiencias, Marcela?
4: Mira, eh, lo, lo que dices es... Eh, ...es muy importante... ...porque esto que acabas de decir, por ejemplo... ...de ya que están en licenciatura... ...no tienen idea de un título... ...es totalmente cierto... Aquí lo lo interesante es poder lograr esa chispa de, de descubrir que en los escenarios no están pasando cosas que son ajenas a ti, sino todo lo contrario. Y creo que una vez que tocan, esa, este, podemos tocar esa fibra, no se van nunca más. Eh, la, la función de esta creación de públicos no es eh, exactamente que vayan a los escenarios, que por supuesto sí es lo que deseamos, eh, sino que podamos tocar esa chispa de comprender que a través de las artes nos están hablando de nosotros mismos. Y una vez que logramos comprender y, y los estudiantes logran comprender que en las artes siempre hay alguien que puede comunicarse con nosotros y presentarnos mundos que eh, son los nuestros, creo que una vez que se logra eso, eso ya no se pierde. Ese, ese es nuestro cometido y sobre todo, también desde comunidad, que eh, los que están ahí sepan que estamos dispuestos a escuchar cómo vivieron esa esa chispa. Eh, entonces, eh, la formación de públicos para nosotros es que eh, exista esa comunicación, utilizando como puente las, eh, las diferentes expresiones del arte que todos tenemos algo que nos que nos pertenece en ella
2: mm -hmm. En, esta, en este eh, primer trabajo que se hizo, 15 Estrategias de Liberación, ¿qué quedó? ¿Cómo es, ¿Es un punto de partida? ¿Es una es una continuidad lo que se establece ahora? ¿Cómo es esta, esta tensión entre el origen y la continuidad? ¿Cómo, ¿Cómo se puede trabajar desde la curaduría esos aspectos? ¿Qué se ganó? Sobre todo ahora que prácticamente todo lo que se hace, eh, sea interesante o medio interesante, queda grabado, queda en video.
5: Sí, por supuesto eh, nosotros no pensábamos que, que, que tuviéramos que hacer una segunda parte porque como todos la pandemia nos tomó por sorpresa y entonces Juan Elia se le ocurre hacer el primer ciclo él tiene esta idea original me convoca para hacer la selección y para plantear la curaduría pero era pues para hacer un proyecto mucho más pensado, mucho más consciente y como Sí, eso, con una selección muy bien pensada para esa primera parte de la pandemia, que para nosotros en ese momento era la única que iba a existir. Y entonces era importante en ese primer ciclo decir eh, cómo había afectado el confinamiento a las artistas. Darles una vía de expresión de esa primera sensación pandémica de tener que encerrarnos inmediatamente porque corrías muchísimos riesgos al salir. ¿no? Lo vivimos todos. Pasa el tiempo, la pandemia no se acaba, y entonces empezamos a experimentar unas nuevas sensaciones comunitariamente, ¿no? Y yo creo que una de las sensaciones que compartimos era la incertidumbre, ya no sabíamos si esto algún día va a acabar, qué va a pasar, ya no, o sea, es igual de peligroso no salir, pero cada vez es más necesario, ya no podemos estar todo el tiempo en la casa. Entonces, esta segunda parte sí tiene que ver con la continuidad, pero más bien con la progresión o con la evolución de las sensaciones, con el cambio de sensación de lo que pasaba, lo que sentíamos en abril del año pasado y lo que estamos viviendo ahora, que tiene mucho más que ver con esta cuestión de la incerteza, el que si vamos a volver un día a los escenarios, en el caso de las artistas, no vamos a volver de la misma manera. Todo se reconfiguró, fue un punto de inflexión muy importante tuvimos que dialogar con otras áreas, con cosas que no habíamos contemplado, tuvimos que, que aceptar muchas cosas de nosotras mismas que a veces ni nos daba tiempo o, o realmente podíamos esquivarlo con el día a día, con nuestras actividades. Entonces este segundo sí tiene que ver con una progresión, se comunica con el anterior ciclo, pero tiene muchos contrastes, justamente porque no estamos en la misma época pandémica. Digamos, el primer ciclo, si te dijera una diferencia, es mucho más contemplativo. Y este es mucho más dinámico. En el primer ciclo vamos a encontrar muchos mucho silencios. Y en este ya tienen mucha necesidad de decir. Ahora los videos están acompañados por mucha voz. Entonces, así me parece que se puede hacer un buen ejercicio de comparación entre ambos ciclos, pensando en esta evolución a partir de, de lo que ha pasado en la pandemia.
1: Bueno, y es que nos vamos acercando, eh, maestra Marcela Díez, a ya cumplir un año de, de encierro, de confinamiento, y, y hay pues un desgaste implícito, eh, eh, es difícil mantener los ánimos en, en las y los estudiantes. ¿Cómo ha sido esto, esta preocupación, Marcela Díez, eh, han detectado ausencias, desgana? Tal vez eh, nos interesa, por supuesto, mucho saber de la eh, de aquellos que están abandonando pues no esta, esta lucha, esta, su cercanía con la comunidad universitaria. ¿Cómo, cómo ha sido esto, Marcela?
4: Es cierto. Si sí hay, sí hay un desgaste, hay un cansancio de la pantalla eh, y los estudiantes lo, lo acusan. Entonces eh, el, la lucha es es doble porque no tan solo eh, ya era una toda, todo un ejercicio querer que se acercaran a, a, a la cultura y las artes escénicas, sino mantenerlos a, eh, ahí eh, con un interés Hoy en día no solamente es un tema de interés, es un tema de cansancio, de cansancio ante la pantalla, de cansancio del cotidiano. Por, eh, entonces, las acciones que que tenemos que estar continuamente eh, buscando, ensayando eh, para mantenerlos ahí son múltiples. Por eso a mí este proyecto me parece me parece precioso, porque en primer lugar es un proyecto común, de la danza, del teatro y pensando en la comunidad. Tenemos a los artistas que tienen esta necesidad de expresarse, pero lo bonito de este proyecto es que es el querer involucrar a los estudiantes y decirles, no tienes que ser un profesional, tú también puedes hacer todas estas cosas. Lo que notamos eh, en, conforme pasa el tiempo es esta necesidad de ser escuchados, de que les estamos haciendo caso, de que sí sabemos quiénes son. Eh, comunidad hacemos un esfuerzo enorme por llamarlos por su nombre Cuando les mandamos un correo Y decirles, sí, notamos que te gustó El, 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 el taller que se presentó de teatro eh, los eh, Tienen esta necesidad de no sentir Que están aislados en su mundo Entonces, eh, sí es uh, para ellos muy difícil Porque se sienten cada vez más aislados, y, y no es que se sientan, están, eh, ya ha pasado prácticamente un año, entonces eh, lo que como dice Isabel, fue un, una cosa que todos pensábamos que iba a pasar, pues se está tardando en terminar, pero creo que el el que el que queden algunos, porque muchos han dejado de visitar la página, eh, y ¿por qué han dejado de visitar la página? Porque seguramente piensan que no les estamos ofreciendo ninguna ninguna obra de teatro ninguna ninguna obra de, de, de coreográfica porque no pues, porque es la verdad eh, creo que hay esta noción de pues no sé para qué entraría sí seguimos en contacto con ellos con la lectura y con otros y con otros uh, temas como música y cine pero sí es totalmente cierto que ha sido muy difícil y es eh, mantenerlos interesados en cierto tipo de, de acciones. Por eso este proyecto es tan bonito, porque hace que ellos se sientan parte de un proyecto eh, que normalmente en, ellos no hubieran sido parte sin espectadores. Uh
2: -huh. Uh -huh. Pues muchísimas gracias Esta, estas propuestas que vienen de, de la cultura universitaria pues son muy interesantes porque prácticamente en este momento toda la comunidad universitaria está participando y a través tuyo Marcela este contacto con los estudiantes pues es fundamental ojalá ojalá tengan una gran convocatoria y bueno los vamos a estar los vamos a estar siguiendo y les agradecemos mucho. Sabel Castro, que se hayan dado el tiempo de esta mañana para contarnos que está toda la información en redes sociales y bueno, estén seguros que pues somos parte de esto, de esta aventura de esta aventura creativa, intelectual y festiva ¿no? gracias. gracias, muchísimas
1: gracias por invitarnos,
2: gracias a ustedes
1: Gracias, gracias a ambas Bueno, pues vamos a hacer una pausa musical a cargo de Los Tres Haces La Puerta es la Canción
6: en mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer, pero es que no supiste soportar las penas que nos dio. La misma adversidad Así como también Nos dio felicidad Nos vino a castigar Con el dolor La puerta se cerró Detrás de ti Y nunca más volviste A aparecer Dejaste abandonar había en mi corazón por ti pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volví. De Dejaste de abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por ti
3: Primer movimiento Hacemos comunidad Las historias de la conquista
1: nos acompaña Federico Navarrete, del otro lado en la línea. Las mujeres, el lado invisible de la conquista y de la historia es el tema para esta sección. Federico Navarrete, si no lo saben, les comento, es historiador, antropólogo, es y, y también es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Cómo estás, Federico? Qué gusto y qué privilegio escucharte por segunda ocasión en la misma semana. ¿Cómo te sí. encuentras esta mañana? Hola,
7: Ferenice. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Federico. Eh, ya nos has de soñar, querido de Federico. Con ustedes. <risa>
1: Ya nos hace soñar, te, te escuchamos. Pues miren, justamente
7: el, el tema de hoy es una es una continuación de la conversación que tuvimos ayer eh, sobre problemas de discriminación, que hablamos de la discriminación de género y la discriminación racial, cómo se habrían con, combinado en nuestro país. Y esta es una de las hipótesis que, que he estado desarrollando en mis investigaciones sobre la conquista, que tiene que ver justamente con, con varias cosas que sucedieron en 1519 muy rápido, y que han de alguna manera continuado hasta hasta el presente en nuestro país, ¿no? En 1519, desde que llegaron los expedicionarios españoles Hernán Cortés, los que llamamos conquistadores a, a Mesoamérica, les regalaron eh, muchísimas mujeres. Como como decíamos ayer, muchas de ellas eran cautivas, esclavas, que fueron obsequiadas contra su voluntad y que pues estaban destinadas a ser, eh, pues servidoras de los españoles a satisfacer sus necesidades físicas y sexuales, que fueron utilizadas como tal de una manera pues bastante violenta en ciertos casos, suponemos, en otros quizá menos, pero bueno, siempre había este elemento de coerción porque eran cautivas, no podían elegirlo. ¿no? Y otras mujeres fueron dadas como, como parientes, como mujeres libres que de alguna manera establecían una relación con los españoles. Fueron menos del 1% de los españoles los que se casaron con estas mujeres indígenas pero de todas maneras, algunas, sobre todo las que eran más nobles o, eh, por ejemplo, hijas de gobernantes, sí les reconocieron un rango como esposas secundarias. Eh, desde luego, el catolicismo de la época prohibía la poligamia, o sea, prohibía que un hombre tuviera varias mujeres. Pero pero justamente el chiste de venir a América para muchos españoles era precisamente que podían tener muchas mujeres indígenas, además de sus, de su esposa legítima en singular, que generalmente era española, ¿no? Entonces, como se conjuntaron estas las prácticas mesoamericanas de que se suelen llamar de intercambio de mujeres, es decir que los diversos grupos humanos establecían parentesco por medio de las mujeres que, que daban en matrimonio a sus amigos y aliados, incluso a sus enemigos, se combinó esa tradición mesoamericana con la tradición española del uso del trabajo y de los cuerpos de las mujeres no blancas, indígenas o africanas. Que pues, se supone eran más disponibles sexualmente que las mujeres blancas. ¿no? Esta es una din una que de raza y de género. ¿no? Uh -huh. Y entonces, el, el la digamos que esta combinación que empezó en 1519 de estas dos tradiciones fue muy exitosa. Tan exitosa fue que le podemos atribuir en primer lugar el éxito mismo de la conquista. O sea, siempre hay una especie de idealización de los conquistadores. Eh, que pues que se centra mucho también en paradigmas claramente masculinos, inclusive machistas, de que eran así hombres de acción, muy valientes, que superaban todas las adversidades con su fuerza física y con su entereza, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad, pues, en 24 de los 26 meses que vivieron en Mesoamérica, en realidad yo diría que en los 26 meses, básicamente los españoles no vivieron de su propio trabajo, sino del trabajo de las mujeres que los acompañan. Ellas les daban de comer, ellas los cuidaban, ellas los sanaban cuando enfermaban, ellos curaban sus heridas cuando pues, eran lastimados en el combate, ellas satisfacían todas sus necesidades. Entonces no es aventurado afirmar que los españoles sobrevivieron gracias a las mujeres mesoamericanas y que si pudieron con conquistar lo que llamaron luego Nueva España y es bastante dudoso que lo hayan conquistado propiamente, más bien se aliaron con los indígenas y juntos ganaron una guerra. Pero si los españoles pudieron estar ahí después de 24 meses de vivir sin producir sus propios alimentos, sin un sustento material sólido, fue pues gracias a, al trabajo y al cuidado que les dieron estas mujeres mesoamericanas que los acompañaron. Eh, ahora bien, eh, creemos entonces que este trabajo fue fundamental y que es una parte muy importante de nuestra historia porque fue decisivo en la conquista. Y sin embargo, Hernán Cortés, que escribió sus cartas de relación eh, mientras hacía la propia conquista y cuya versión pues, es la base de nuestras historias oficiales de, de esos eventos, por, por así decirlo, Hernán Cortés nunca menciona a las mujeres de servicio más que cuando se mueren o cuando les sirve para de alguna manera explicar sus propias acciones. Pero nunca... Eh, reconoce la importancia de ese trabajo de cuidado de alimentación de, de sanación de curación que hicieron las mujeres para los españoles y pues desde, desde entonces pues todos lo hemos ignorado porque pues en primer lugar porque le hemos creído a Cortés ¿no? que ese quizá fue nuestro primer error pero más allá de creer las mentiras o las, eh, las exageraciones de Cortés o las omisiones de Cortés el punto es que es muy fácil eh, omitir en general este papel femenino en la historia. ¿no? La historia generalmente la escriben en el momento, las, los documentos, las crónicas son escritas por varones y de alguna manera la misma profesión histórica ha asumido una posición androcéntrica que le atribuye a los varones todo lo importante y que pues da por sentado que las mujeres están ahí detrás haciendo otras cosas, pero que esas cosas no son importantes. Entonces, nos parece importante que Hernán Cortés negoció con el gobernante de Tlaxcala o que Hernán Cortés ganó tal batalla. Pero no nos parece importante que Hernán Cortés lo alimentaba una mujer, le traducía a otra mujer, tenía relaciones sexuales con otras tantas mujeres y sobrevivió de sus heridas gracias a la curación que le hizo tal otra mujer. Eso lo damos por sentado. Y, y desde entonces, desde 1519 hasta hoy, de alguna manera se creó una relación colonial, en, Mesón, en la Nueva España y luego en México, en que el trabajo de las mujeres de origen indígena sigue siendo fundamental para la supervivencia de nuestra sociedad. Las mujeres que realizan estas labores de cuidado doméstico en muchos hogares que no son suyos, las mujeres que realizan servicios de cocinar, de limpieza, en pues en, en muchos lugares, en hogares privados, pero también en instituciones públicas, todo este trabajo sigue siendo fundamental y a la vez sigue siendo profundamente ignorado y devaluado. Eh, en ese sentido, yo marcaría inclusive una continuidad con todas las eh, pues mediaciones que puede tener entre lo que pasó en 1519 y una película como Roma, de, de Alfonso Parón, ¿no? de, que es tan reciente. En esta película, por primera vez, se visibiliza el trabajo femenino indígena. Por primera vez hay una película en que la protagonista es precisamente el mismo tipo de mujer que fue protagonista de la conquista y a la que se le escamoteó su, su protagonismo en la conquista, ¿no? Porque los varones negaron su trabajo y su importancia. Y entonces es impresionante que sea casi 500 años después que hay por primera vez una película en el cine mexicano cuyo personaje central son estas mujeres. Estas mujeres que desde hace 500 años han ocupado una posición clave en nuestra sociedad, pero que a la vez es hecha invisible por los prejuicios de género, que hacen pens nos hacen pensar que el trabajo de las mujeres importa menos, pero también por los principios por el racismo de alguna manera, que hace aún más que el, traba el trabajo de, de estas mujeres es doblemente invisibilizado por su género y por su raza. Y, y lo que se ha creado en nuestra sociedad es una relación colonial en que tanto los hombres blancos o mestizos, como las mujeres blancas y mestizas en situaciones más privilegiadas, dependemos del trabajo nada privilegiado de estas mujeres que a la vez son nos resultan invisibles, ¿no? O de las que casi no nos gusta hablar, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que el 500 años pues quizá ya sea tiempo suficiente para para romper este silencio. Pero inclusive en la película de Roma, que por otro lado pues tuvo este gran mérito de abrir este tema y demostrar mostrar a, a, al personaje de Cleo, la primera empleada doméstica, como una protagonista, a mí me parece que el final me decepcionó porque al final Cleo dice que cuando después de que salva a los niños de, de ser ahogados, a los niños de, de la familia en la que trabaja, les, les confiesa a los niños que ella no quería tener su propio hijo. Con eso, de alguna manera, se condena ella misma a ser para siempre la no mamá de esos niños, es decir, a darles todo el cuidado que su madre es patentemente incapaz de darles, pero nunca ser su madre y no tener ella sus propios hijos. Entonces, tristemente, esa renuncia de Cleo, 500 años después, vuelve a confirmar eso que sucedió en la conquista, que de alguna manera, este tipo de mujeres, las mujeres indígenas dedicadas al trabajo doméstico, no tienen derecho a tener sus propios hijos, a tener su propia vida, a tener su propia familia, a tener su propio hogar, sino que el bienestar de los que no son como ellas, en este caso de la familia de, de clase media de la colonia Roma que que, que, que contrata Cleo, es más importante que su bienestar individual y ellas deben de alguna manera sacrificarse para el bienestar de la familia. Entonces, de alguna manera, esa es la misma relación colonial que se estableció en 1519, cuando los españoles recibieron a las primeras mujeres mesoamericanas, entre comillas, como regalos. Y creo que pues es momento de que, justamente ahora que viene el 8 de marzo y el Día de la Mujer y todas las reflexiones sobre género, pues me parece que es muy importante que examinemos estas historias ocultas del género en, en nuestro país.
1: Así es, así es, eh, Federico Navarrete. Yo me quedo pensando, y bueno, ya no nos da demasiado tiempo, pero me quedo pensando en aquellas actividades que son consideradas socialmente importantes o relevantes, tanto antes como durante y también después de la conquista. ¿Cómo, cómo, y dejaría tal vez esta pregunta abierta, cómo se transitó, eh, cómo transitó esa relevancia del espacio de lo doméstico al espacio eh, y, y se cortó, digamos, en algún momento. Lo doméstico no siempre fue tajantemente privado, entendería yo, o lo dejaría ahí como una incógnita, porque lo doméstico tiene este peso precisamente eh, social eh, de gran relevancia, pero en algún momento se, se relegó a un espacio que es privado, que es privado y que no podemos ver y que ahora con la pandemia, eh, trasladándolo pues a nuestros días, pues eh, la pandemia nos ha dado la oportunidad de abrir las... las los hogares del mundo y ver lo que está ocurriendo al interior. Pero bueno, yo dejo ahí esta consideración de cómo estaba pensado, eh, cómo actuaba el espacio doméstico en la vida pública. Eh, te lo dejo por si sí. en algún momento quieres eh, tal vez poner eh, algunas reflexiones al respecto, querido Federico Navarrete, pero nos despedimos. Te agradecemos esta esta charla. Muchísimas gracias.
2: Claro que sí, y pues lo dejamos para una posterior <ríe> sí. este, discusión, con todo gusto. Gracias muchísimas. Federico, muchísimas gracias. Hasta pues ya nos, vamos, ya nos vamos de esta hora, despedimos a la Radio Universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana, ya nos dieron las 8, tenemos que irnos corriendo, quédese con nosotros, quédese aquí en Radio UNAM, regresamos a Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Acciones UNAM 2021.
8: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el área médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
0: Acciones UNAM. Somos la Universidad de la Nación.
9: En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza el entusiasmo y las causas de la gente para demostrar de nuevo que el pueblo es el que manda y juntos consolidar la cuarta transformación este movimiento le pertenece a millones de corazones unidos en un mismo sentimiento el compromiso de transformar a México juntos vamos a defender la
10: esperanza Morena
7: el crimen organizado avanza los jóvenes sin oportunidades desempleo
10: en aumento es el México del retroceso de Morena llegó la hora de corregirlo el PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. En Guanajuato, más de 11.000 empleos se recuperaron en solo tres meses tras la pandemia. El estado más seguro para vivir es Yucatán. Tamaulipas apuesta por energías limpias y renovables. En Baja California Sur, la inversión extranjera creció 21%.
11: Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN.
0: Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México.
2: Partido Acción Nacional. Esta
0: mañana
2: en el centro de... Ay, mi Elenita. Deberíamos organizarnos y hacer algo por el estado de México.
12: Así es, Emanuel. Por eso es importante que todas y todos participemos. El próximo 6 de junio en el Estado de México, elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. ¡Participa! Participa. ¡Ya sabes qué hacer! IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¡Ya
9: sabes qué hacer! Te invitamos a seguir la transmisión del curso Las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco. Surgimiento, Conquista y Recuperación que impartirá Eduardo Matos Moctezuma los días 17 y 24 de febrero y 3 de marzo a las 17.30 horas en el canal de Cultura en Directo. en YouTube Más información en GrandesMaestros.unam.mx o escríbenos a GrandesMaestros.unam.mx no te lo pierdas en el marco de actividades conmemorativas a 500 años de la conquista Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM
10: Hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil y si ayuda a tomar
0: mejores decisiones
11: Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común
0: y todo eso afecta nuestra vida en cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas.
11: Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan.
9: Conoce más en Ine.mx y es.unesco.org.
11: Contra la desinformación contamos todas. Contamos todos. Ine.
13: El 2020 fue el año del cambio. Pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir para salir adelante, en unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones porque ellos no cambiaron, se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país sigamos cambiando por el bien de México es momento de comenzar la evolución mexicana Movimiento Ciudadano En el PRI queremos que México crezca que las
12: mujeres vivan seguras que los jóvenes sigan estudiando que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el partido de México.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Hoy es martes 2 de marzo, son las 8 o 5 de la mañana aquí en la Ciudad de México y también, también son las 8.05 allá en Morelia, Michoacán donde nos enlazamos con la radio Nicolaita, como todos los días en este gran estado, en el estado de Michoacán, trenzamos los esfuerzos de estas dos radiodifusoras universitarias para atender puentes con el resto de nuestros amigos, colegas, compañeros que están en el resto del país y que nos escuchamos, nos seguimos y compartimos experiencias en la medida de lo, de lo, de lo posible. Está en la producción ejecutiva Frida Saldívar, Violeta Berber en asistencia de producción, Socorro Montes está en la, en la conducción de la nave, en los controles técnicos y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. veranice Camacho, querida Berenice, buenos días.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Así es, bienvenidos, bienvenidas. También los radioescuchas de la radio Nicolaita, como ya anunciabas, nos unimos a esas frecuencias, a la frecuencia del 104.3, eh, como cada día para llegar a Morelia. Eh, bienvenidos a este espacio, a primer movimiento. Vamos a tener en unos momentos más, como cada 15 días en martes, la participación del doctor Lorenzo Meyer para hablar de. Bueno, nos propone una incógnita en su tema, error en la mala fe de la auditoría superior de la federación lo pone así en, en con esta eh, a manera de incógnita, pues vamos a ver de qué se trata este pues tema que ha sido que ha demostrado mucho, que ha mostrado mucho de la de un momento particular, digámoslo así, de esta administración, de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a ver estos ángulos que nos propone el doctor Lorenzo Meyer. -Mielangel.
2: Sí, vamos a tener también la aprobación de la ley Agnes en Puebla. Vamos a tratarlo con una periodista avecindada allá, es Aranzazú Ayala, la hemos tenido varias veces reportando desde Puebla ella es reportera en el portal Lado B de Puebla.
1: Por supuesto, y bueno, antes de irnos a nuestra nota nacional, también invitarles a que se acerquen a la revista de la universidad, que ya tiene su número de marzo, es un número dedicado a la contracultura eh, la contracultura en estos momentos, donde en estos momentos de encierro, de pandemia y es una manera también un acercamiento a directamente una colaboración con el Museo Universitario del Chopo que finalmente es el espacio donde se han depositado desde, desde su inicio pues estas expresiones contraculturales bueno, ya desde la palabra, desde este concepto de contracultura, pues ya podríamos abrir un debate interesante y cómo se manifiesta esta, un concepto como este, una actividad como esta, la contracultura en estos tiempos de pandemia, pues bueno... Es, como siempre, muy diverso, muy diversos los temas que propone la revista de la universidad, como en cada número. Acérquense revista de la universidad.mx en su versión digital, donde podrán encontrar, pues, eh, todo tipo de intervenciones, desde intervenciones gráficas o muestras gráficas, eh, po poesía, por supuesto, también está el dossier, eh, arte, eh, en fin, eh, el panóptico, el ágora, alambique, en camino son varias las secciones que comprenden esta revista de la universidad con su número de marzo dedicado a la contracultura, Milán Ángel
2: Sí, justamente, es muy interesante Nuestra, nuestro amigo José Agustín eh, decía que esta idea de la contracultura, una de las características fundamentales es no autodeclararse contracultural ¿no? William uh -huh. Burroughs y Ferlinghetti y toda la banda que llega hasta Bukowski, no pensaron nunca pensaron que eran contraculturales ¿no? es, es, algo, es algo interesante Forma parte también de, muchos, de, un, de un gran espíritu que le hace pensar a, a muchos artistas interesantes, complejos, valiosos, que son contraculturales, pero nadie más lejano que autoproclamarse bueno, puro o contracultural
1: ¿no? así es también pasa un poco con los artistas con los hackers también aquí hemos tenido esa conversación Autonombrarse hacker pues no más bien es la comunidad la que te otorga ese estatus pues bueno ahí está esta recomendación más recomendaciones desde nuestra universidad para ustedes ahora en este encierro para todos nosotros contracultura el nuevo número el número de marzo de la revista de la universidad y pues creo que nos vamos ya directamente con el doctor Lorenzo Meyer
14: vamos
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Nota Nacional Doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días Es nuestro deseo de tener buenos días Aunque sea en estas circunstancias Gracias por estar aquí en este espacio Error en la mala fe de la Auditoría Superior de la Federación Es la incógnita con la que abrimos este, esta charla Lorenzo Meyer
15: Berenice, buenos días, Miguel Ángel, buenos días.
2: Buenos días, doctor. Eh,
15: le puse ese signo de interrogación porque realmente es una cosa tan eh, eh, evidente, tan tonta, por
16: eh,
15: llamarlo de alguna manera, que no, eh, no me cabe que sea mala fe, porque quien hace cosas de mala fe... Eh, Espera que, bueno, le funcionen. Y aquí, cuando se comete el error que la audit Auditoría Superior de la Federación cometió en relación a los cálculos de el costo de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, lo hace de una manera tan torpe, pues entonces probablemente no hubo eh, mala fe porque un error de esa naturaleza eh, o quien de mala fe actúa y comete errores tan, tan torpe que realmente no pudo haber llegado a ser empleado de la auditoría. Entonces yo le concedo la posibilidad de que haya sido un error, porque está tan mal hecho que no puede entrar... ...dentro de un proyecto de mala fe... ...y entonces veamos lo que... ...ya todos sabemos que pasó... ...la Auditoría Superior de la Federación... ...es una institución que tiene alrededor de veinte ...21 años de existencia... ...creo que... ...su nacimiento es en... Eh, ...1999... ...y la... ...idea... ...es... Eh, ...pues... ...muy apropiada... ...muy buena y tiene que mantenerse, aunque sea en otra forma, pero para siempre en lo que es un gobierno moderno. Alguien tiene que vigilar, y vigilar muy de cerca, el gasto que se hace con los dineros de la ciudadanía, y que en el caso mexicano, por tradición, una mala tradición, pues los encargados de administrar ese gasto lo hacen eh, o se lo roban, parte de eso, o lo hacen mal. Entonces ese eh, esa posible eh, debilidad del poder ejecutivo, de las secretarías de Estado, de en fin, toda la eh, gama burocrática que cabe dentro del gobierno federal, pues puede tener errores y puede tener, eh, francamente, actos de corrupción. ¿Quién los vigila? Ahora, en este gobierno, el presidente una y otra vez dice que no va a permitir actos de corrupción. Entonces, el presidente está vigilando a sus eh, empleados, eh, pero no es suficiente debe de haber una eh, instancia ajena al presidente y esa es la auditoría la auditoría que pertenece al poder legislativo tiene que estar echando un ojo todo el tiempo a dos cosas una, que no se roben el dinero y cuando eh, se lo roban lo hacen a veces de manera muy sofisticada como fue la estafa maestra se Hacen eh, demandas de gasto, se crean empresas que en realidad no existen, se les transfiere a ellas el dinero eh, y luego desaparece. Bueno, la auditoría se dio cuenta de eso. No esta, auditor eh, no esta auditoría, sino la anterior. Y de ahí se empezó a desentrañar el problema que por ahora ha terminado con la exsecretaria Rosario Robles en la cárcel, pero que deberá de seguir su camino para eh, descubrir exactamente cuántos más participaron en esta gran estafa eh, a los recursos públicos. Entonces la auditoría sí que es un instrumento que debe de eh, existir Debe de funcionar y es indispensable en cualquier estado moderno. Entre más bien funcione el aparato burocrático del estado, mejor eh, y para que funcione mejor se necesita siempre auditorías. En Estados Unidos, en las potencias europeas occidentales, en todo el mundo existe este... Eh, sistema. Y bueno, lo que ocurrió hace unos días es que la Auditoría Superior de la Federación presenta un informe y aquí es donde quiero poner uno de los eh subrayar en cuanto se dio a conocer el informe salió una eh, verdadera cascada, un tsunami de eh, críticas, pero críticas alborozadas, contentas, eh, dando eh, realmente gritos de alegría, diciendo qué paliza, qué paliza le puso la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y luego a alguien más. El aeropuerto cancelar, el aeropuerto de Texcoco costó tres veces, tres veces más de lo que dice el eh, presidente. Y luego otro más. Es una montaña de dinero la que ha descubierto la auditoría y que ocultaba el gobierno. Bueno, ese fue un festín. Y eh, resulta que todo fue un mal cálculo de la auditoría que como dijo el secretario de Hacienda, eh, pusieron las cifras brutas por las netas y ningún auditor que se precie de ser medianamente competente hace eso. Entonces, pongo aquí el otro punto interesante. El primero es este festín eh, que les duró poco, pero eh, ¿cómo lo celebraron? El segundo punto es la necesidad, la necesidad de tener un servicio eh, civil de carrera, pero en toda la estructura del gobierno, en toda. Tener a los profesionales de esto, lo cual no es sencillo. Crear un sistema civil de carrera es un, eh, un esfuerzo, requiere un esfuerzo de mucho tiempo y eh, crear esa burocracia profesional que sea neutral, que realmente atienda su trabajo, que sea que tenga la seguridad de que no la van a correr si descubre algo mal, que esté relativamente bien pagada, que tenga orgullo de pertenecer a un cuerpo de profesionales que están al servicio de el estado, no de un partido, no de un personaje, no de alguien con influencia, y que más o menos es el caso en, eh, pues por ejemplo, en lo que es el, un, un, en la historia reciente de mundial, el, el ejemplo más claro es el servicio civil de carrera británico, que con un puñado de profesionales que pasaban por las mejores universidades inglesas, que pasaban por los exámenes de admisión, y que luego se enviaban a ese vasto imperio, aquí está claro la parte negativa, que eran unos imperialistas de marca, para administrar eh, Realmente los asuntos de millones de personas y eran unos cuantos, un puñado, pero muy buenos como administradores. Y todavía le queda eso a Inglaterra. Bueno, ahora eh, ya son muchos los países que tienen un servicio de carrera bien hecho. Pero nosotros no. ¿Cuántos eh, administradores de carrera que entran por examen en México? Eh, estar en la, o son parte de la Administración Pública Federal, alrededor del 9%. Los demás eh, entran a la antigüita. Y entonces la eh, Auditoría Superior de la Federación, si le creemos al auditor, que eso también está por verse, eh, que fue realmente un error y que ya se paró de su cargo al eh, señor que hizo semejante Error de calcular en tres veces El costo de cancelar La obra que se había empezado En Texcoco para hacer el aeropuerto Más barato eh, y más rápido En Santa Lucía Bueno, dice que ya lo separó del cargo Pero no se trata de eh, De eso se trata de tener de cabo a rabo un sistema de profesionales, sobre todo, sobre todo en esa eh, en esa auditoría superior de la federación, porque tiene una importancia política realmente seria. Es la que en un país donde la corrupción se encuentra eh, en todos lados. Vigilar que no se lleve a cabo esa corrupción y hacer las cuentas bien. Cuando había un solo partido que dominaba todo y un ejecutivo que dominaba todo, bueno, pues esto resultaba absurdo porque las eh, cuentas se hacían según las necesidades del presidente y la voluntad del presidente. Pero ahora que ya estamos en una situación de, eh, pues, multipartidismo y pluralidad, etcétera sí que se requiere de un ente imparcial que diga, si sí están bien hechas las cuentas, no están bien hechas las cuentas. Y no solamente eso, sino que puede no haber ningún robo en la administración pública, pero puede haber desorden. No se hicieron... Eh, las eh, No se tomaron las medidas que se debía de tomar Se gastó en esto, nadie se lo robó Pero no se gastó en aquello que es en donde debería de haber estado el dinero Y hay desperdicios En fin, todas esas cosas eh, las puede eh, ver y corregir la auditoría Pero la auditoría tiene que ser de profesionales y en México no es el caso. El auditor mismo en este momento es un puesto que se ganó por razones políticas. El señor Colmenares no es, es un economista, pero no es un auditor y no ha hecho su carrera en eso. Y ahora que se le demuestra que fue un, si fue realmente error, que yo digo que está tan mal hecho que sí, debió de haber sido error. Eh simplemente no tiene la prestancia de decir, oiga, es mi responsabilidad porque soy el auditor y renuncio. No, 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 ahí se va a quedar. Y mientras en la cámara no haya eh, la fuerza suficiente, pues ahí se queda. Entonces, el incidente no solamente eh, sirve para ver, en fin... Eh, este festín de corto plazo de la oposición que estaba feliz de una cosa que debía ser una vergüenza para todos, eh, si hubiera sido cierta, sino que pone de relieve lo que a mi juicio es más interesante, más importante, es que no tenemos una eh, administración de profesionales, Echando un vistazo a la historia, uno se encuentra con que quizá la primera vez que hubo una eh, administración que requería preparación de su personal, entrada por este, exámenes, etcétera, fue hace más eh, de dos mil años en China. Y ese sistema... Cambiaron las dinastías chinas y todo Y los mongoles, etcétera Pero el sistema persistió Porque es eh, la forma más eficaz De administrar un todo muy complejo eh, Tiene poco sexapil Porque la verdad es que Si yo, si alguien me dijera Que estoy condenado a ser auditor Bueno, eh probablemente buscaría el camino del suicidio, porque no me eh, parece muy atractivo, pero sí sé que es indispensable, es indispensable hacer bien las cuentas, es indispensable que la, eh, los que gastan, los que están encargados de ejecutar lo del Ejecutivo... eh se fijen en lo que hacen, no solamente no roben, sino que lo hagan bien y que alguien los esté vigilando. El saberse vigilados es realmente eh, importante para mantener la maquinaria funcionando en el sentido en que se eh, debe. Por eso, ese asunto de la auditoría debería debería, no creo que sea el caso, llevarnos a... Insistir en que México necesita un sistema profesional de administradores y con eso termino. No lo tenía antes porque era contraproducente para el sistema. En un eh, sistema no democrático, autoritario, se eh, requiere que quien tiene el poder, en este caso el presidente, sea el que ponga y disponga de quienes están en la administración No que tengan que pasar por exámenes Ni cosas por el estilo Sino que sean leales al presidente Leales a su forma de ver el mundo Y a sus intereses A los intereses del presidente O de quien tenga el poder No a los intereses de la nación Pero cuando ya no ese es ese el caso Sí que se necesita un eh, servicio civil de carrera y ese no se hace a la carrera Requiere de muchos años Y nosotros apenas si tenemos una fracción eh, Y como yo tengo algunos alumnos que han eh, querido entrar O han entrado a ese servicio civil Me dicen que los exámenes están hechos eh, a modo O a lo mejor es una excusa que ellos me dan pero que no pasaron porque quien estaba encargado de la selección necesitaba, quería a otra persona. Y entonces hay una desconfianza, incluso desde el inicio mismo, desde que un joven pretende entrar a la carrera eh, del servicio público por la vía de los exámenes y la, el profesionalismo. Así que lo que vimos en esa ocasión si no fue de mala fe, si no fue una mm, eh, manipulación en contra del de gobierno, si fue realmente un error, pues yo creo que fue peor, porque lo que indica es una falta de profesionalismo impresionante, y hay que arreglar eso, aunque cueste mucho tiempo y aunque no sea muy atractivo, es indispensable que México cuente con un servicio civil de carrera. Y esa es mi posición.
2: Sí, es muy interesante, Lorenzo, porque hay muchos aspectos en tu, en tu intervención que son muy interesantes de mencionar. Eh, yo creo que la percepción de, 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 de la, del presidente que vimos eh, muy molesto, eh, hablando de cómo había sido ese, ese error, me parece que, es, que sí es notable este, este festín que demostró en la conferencia mañanera sobre la homogeneidad en la cobertura periodística de, de medios que efectivamente sí eran este, muy favorecidos por la política de comunicación en sexenios anteriores, gente que ha vivido del presupuesto de comunicación y que ahora continúa, continúan este, muy subsidiados por... este por todos estos gobiernos, cuando se restringió el presupuesto de publicidad, muchos dijeron, ah, bueno, no nos importa, no nos importa que no nos dé el gobierno federal, porque tenemos a los gobernadores y tenemos muchas instancias que nos puedan proveer de insumos para, para seguir golpeteando. Y efectivamente, como este... Digamos, todo este aparato es, eh, de, de, de los dos cómicos que, que, que se encuentran con toda la producción de latinos para decir, ya viste qué paliza, qué cepillada. Esa parte la exhibió con mucho humor López Obrador y la verdad yo creo que... Fue muy interesante. Mucha gente habla de estigmatización de periodistas, pero creo que hay de periodismos a periodismos. Y es lo que se ha hecho evidente. Es eh, un, un, una cosa que, que pasa por el, por el maquillaje del periodismo, pero que en realidad es un negocio. Es un negocio para tirar y para subir a la gente que se les antoja. La otra parte que sí me parece... Muy interesante. Fíjate, Lorenzo, yo no sé si tú conoces, la eh, México Evalúa, que también hacen estudios a veces muy interesantes, a veces muy sesgados, hizo un estudio muy interesante sobre la Auditoría Superior de la Federación y estableció aspectos que ahora ponen a colmenares en la respuesta que dio ante el Legislativo. De cara a una incapacidad que ha mostrado el ejercicio de la auditoría viene de la modificación de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas que se aprobó en 2016, lo que le da no una autonomía plena, pero sí técnica. A la, a la auditoría superior y ya ha, ha bajado las auditorías casi un 30% las auditorías de 2016 a 2018 y el puente entre 2018 y 2019 que ya le toca a López Obrador es, una, es un tema muy complaciente este, la, el sorteo de los procesos se ha incumplido en el sentido de que el programa anual de auditorías debe de contemplar tres ejercicios y tenían un rezago el año pasado, habían cumplido solamente con la meta del 15%. Lo que da el programa, Lorenzo, es que tú puedes agarrar a la, en la auditoría a los procesos mismos de, de, de ejercicio del gasto. Eso es algo fantástico porque puedes parar procesos que están incorrectos, cosa que no hicieron, no han hecho desde que Colmenares llegó y su defensa diciendo que ellos no tienen dientes, que su papel se restringe únicamente a, este, a señalar, a corregir los procesos del ejercicio del gasto, eh, efectivamente no revisó, no cotejó, no pimponeó, como se dice, no consultó, no consultó con las personas involucradas. Normalmente los auditores te visitan en tu oficina, te piden las evidencias, te piden el acceso a tu computadora, ellos lo toman, este hacen un hacen un registro en tiempo y, y, y lugar y empieza una serie de preguntas que ellos nunca hicieron, ellos nunca hicieron. Por eso el tema el tema que sorprende tanto al presidente y al secretario de Hacienda es la mala fe de no preguntar, ¿no? Es Escoba, ¿qué hace aquí? este ah, se me olvidó, ah, la voy a cambiar no sé, esa, ese tipo de la, la auditoría es una colaboración, es una fiscalización colaborativa, no es una fiscalización punitiva, ¿no? Ese es el comentario que te quería hacer, Luis
15: Sí, y hay pues yo supongo que inevitablemente en el caso mexicano un montón de prácticas a lo mejor no de mala fe pero sí, eh, de prácticas que no deberían de hacerse es Escoba porque es aquí y en realidad debía de haber sido una aspiradora, y debía estar en otra parte y manejada de otra manera.
2: <ríe> sí,
15: sí. Ese eh, hacer las cosas cotidianas mejor de lo que se hacen, es parte de la eh, del sentido de la auditoría, aunque fueran todos ángeles y fueran muy muy honrados... Siempre hay que estarlos cuidando de que no se les eh, ocurra gastar en esto en vez de en aquello, o hacer esto en vez de lo que deberían de haber hecho pero sobre todo sobre todo está lo de los dineros, porque la estafa maestra que fue descubierta por el auditor anterior, es monumental el, el robo que hay ahí y si el público y todos los políticos, los administradores y el público en general, tenemos confianza en la auditoría, bueno, pues es una manera de vivir la vida pública un poquito mejor que si también en eso se tiene desconfianza. Si se desconfía del vigilante, pues ya la amolamos. Porque el, el sentido de inseguridad entonces es mayúsculo.
17: Así
16: Pero es en bueno, fin, pues...
15: Lo que me llama la atención es que el auditor insista en quedarse. Como que hay un sentido de pundonor que está ausente ahí.
2: <risa> sí, sí, sí. Ocho años, ocho años es, el, es el puesto. Uh -huh. Hasta 2025,
15: ¿no? Y, y, ¿Y quién lo puede quitar? Pues el legislativo. Uh -huh. Y si no lo quitan... Eh, ya arruinaron en buena medida a la auditoría, porque ya no se le va a creer, se va a tener siempre dudas sobre esa función, que como digo, no tiene mucho sexapil appeal, eh, ¿a ti te gustaría ser auditor?
2: Pues la verdad no. <risa> pues la verdad, no, verdad, no. Pero no recuerdo, fíjate, ya. una vez Gutiérrez vivó, este eh, le, en algún momento que andaba muy bravo le, le, le hice un comentario y le dije pregunté qué, qué tibio estuvo con la entrevista que le hizo a gil díaz y vivo me dijo este es que están auditando sabe sabe lo que es auditar sabe lo que es usar eh, las auditorías para para frenar proyectos para frenar empresas es Uy. esa era eso era muy interesante entonces este bueno este eh, fue un comentario pero uno, uno sabe cómo cómo se cómo se generan estos estos procesos, uno lo sabe desde hace desde Cedillo, ¿no?
15: sí eh, la, la politización de la auditoría, pero bueno pues en esas estamos.
1: Sí, Lorenzo. En esas estamos. Hay que voltear a ver a la unidad de evaluación y control también. ¿Quién vigila eh, a los que están auditando? no? Eh, por ahí también asomarnos a esa cuestión en la Cámara de, de Diputados. Sí, eh, ¿quién vigila al vigilante?
15: Mael. Y luego uh -huh. así nos seguimos. Y ¿Quién vigila al que vigila al vigilante? Porque como ya no tenemos eh, eh, confianza en nadie, al uh -huh. final se queda de todas maneras la interrogante.
1: Uh -huh. Así es, con esa nos quedamos, muchas gracias Lorenzo Meyer y buena mañana y buena semana para ti
15: Buenos días, gracias
1: Hasta pronto, pues bueno ahí coméntenos también siempre bienvenidos sus comentarios en nuestras redes sociales arroba p movimiento en twitter primer movimiento UNAM en facebook nos vamos a ir con música, Miel Ángel sí. lo que escucharemos a continuación les es diré. Eh,
2: Locas por el Mambo de Así. Pérez Prado y Benny Moré.
14: vuelve volver
2: del día. Con 34 votos a favor y 6 abstenciones, el Congreso de Puebla aprobó en lo general la ley Agnes que permite que las personas trans cambien nombre y género con sus, en sus documentos legales por medio de un trámite.
1: La reforma contempla la modificación de siete artículos del Código Civil de esa entidad para que las personas trans cambien legalmente de género sin recurrir a juicios ni a la comprobación de que se recurrió a intervenciones quirúrgicas.
2: Sí, Puebla se convirtió en la entidad número 14 en aprobar la ley Agnes. Por tanto, la solicitud de cambio de género en el acta de nacimiento oficial podrá ser realizado sin ningún tipo de condicionamiento.
1: Incluso sin tener que presentarse ante el registro civil con la vestimenta del género que se asume al momento de solicitar el documento oficial que aplica en nombre más no en apellidos.
2: Sí, bueno, esta conversación que vamos a tener sobre esta ley que reconoce la identidad de género autopercibida estará a cargo de Aranzazú Ayala, que nos acompaña en, este, en estas eh, informaciones que tienen que ver con su estado. Ella es reportera del lado B en, en Puebla. Gracias, Aranzazú Ayala, por tu presencia aquí en Primer Movimiento. Cuéntanos la aprobación de esta ley. ¿Cómo fue?
17: Buenos días, pues gracias por, por la invitación. Y pues otra vez, ahora sí que gusto saludarles con otra buena noticia. Uh -huh. eh, que después de 10 años, después de 10 años, por fin se aprueba la ley Agnes, Agnes. Eh, esta ley pues fue una iniciativa que impulsó hace mucho tiempo la activista Agnes Torres. Ella fue asesinada el 9 de marzo de 2012 en, en, aquí en Puebla. Ella radicaba aquí, aunque era originaria de Veracruz. Y bueno, finalmente es una exigencia que ha hecho la, la comunidad eh, la comunidad Trans de Puebla de, durante años Pidiendo finalmente un derecho básico no no es algo eh, digamos extraordinario han insistido insistieron muchas veces en que es el, el que se les niegue este cambio de identidad eh, con para que puedan cambiar sus documentos esto esto es un obstáculo para que puedan ejercer sus, sus derechos, no es decir el derecho a tener un hombre el derecho a no, a, no, a la no discriminación entre otros derechos que están en la propia constitución. Y bueno, ahora después de eh, un poco de incertidumbre se aprueba la ley. Esta ley es uno. Eh, el año pasado, como bien recordarán, un grupo de feministas tomaron el Congreso de Puebla de manera simbólica, exigiendo varias cosas, entre ellas, eh, bueno, el tema de la, la despenalización del aborto, de la interrupción legal del embarazo, y que se discutiera y aprobara la ley Agnes, lo, a lo cual los diputados se comprometieron que lo harían a más tardar el 14 de febrero. Sin embargo, bueno, la aprobación fue hasta el día 25 y eso hizo que eh, hubiera un poco de, de tensión entre la comunidad eh, en la comunidad trans, entre las colectivas que estaban impulsando también, apoyando este, esta esta lucha, preguntándose si en efecto el Congreso lo iba a discutir o no, porque, bueno, eh, el Congreso no ha mostrado voluntad política para, para cumplir sus promesas eh, y ahora, pues, eh, se, se aprobó el matrimonio igualitario, y la ley Agnes eso ha sido porque ha habido una presión a nivel nacional incluso, para el Congreso eh, por ejemplo el, el, el mismo el dirigente que es el diputado Gabriel Diestro quien siempre estuvo en su discurso, comprometiéndose y apoyando, pues no no lo ha mostrado no en la realidad, entonces hubo un poco de, de concierto que va a pasar, se va a aprobar, no se va a aprobar se va a discutir, no se va a discutir se acerca el fin del periodo legislativo, muchos de los diputados y diputadas se quieren reelegir, entonces lo único que les interesa es ¿no? irse a la reelección y no cumplir ¿no? las promesas o legislar a favor de, de lo que dijeron. Sin embargo, se hizo, la sesión se aplazó, eh, se, se discutió la sesión anterior, pero estaba hasta el punto, me parece que era el punto 12 del orden del día, se quedaron creo en el punto 8, dejaron de sesionar, y hasta el, el 25 en una sesión bastante larga porque finalmente se aprueba fue una discusión de casi cinco horas en la cual bueno sí cabe destacar que el diputado Héctor Alonso que ya ha sido sacado de partido señalado por violencia política de género repitió estos comentarios homofóbicos transfóbicos discriminatorios eh, y, y dos diputadas eh, pidieron Estefanía eh, Rodríguez y Lani García pidieron a la mesa directiva que estos discursos de odio se incluyeran de manera íntegra en la versión escenográfica de la sesión mm. para que, pues, más adelante, ante la CNDH y la CDH eh, de Puebla, se hagan los procedimientos correspondientes para que se sancionen estos discursos de odio del diputado. Y bueno, más allá de eso, con algunas reservas y discusiones, si se aprueba la ley, por fin se logra, ¿no? Este Es un, es un triunfo, y no es un triunfo de los legisladores ni de las legisladoras, es un triunfo de la comunidad trans.
1: Uh -huh. ¿En qué en qué consiste? ¿Cómo fue la discusión? ¿Los detalles de lo que ya se aprobó con esta ley Aranzazú?
17: Eh, pues, este hubo, digamos, esta tensión, ¿no? Como, sobre todo, uh -huh. por este diputado, estas dinámicas donde interrumpe y habla, se va un poco del tema y habla de los valores, ¿no? Finalmente, estos discursos y sigue discriminación. Eh, porque bueno, más allá de que tenga una postura o per pertenecida, hubiera pertenecido a un partido con cierta ideología, que ahora pues ya no tiene partido este diputado, hablando específicamente de Héctor Alonso, pues son discursos que, que no están reconociendo los derechos, ¿no? Que son los derechos, les digo, no, derechos muy básicos. Eh, eh, digo, el que no existiera esta ley violentaba no solo los derechos humanos, ¿no? De las personas trans sino que también otros derechos, por ejemplo, en los temas eh, como jurídicos, legales, eh, que tienen que hacer muchísimos trámites, perder tiempo, enfrentarse a una redictimización, etcétera. Entonces, bueno, me digo que es después de esta maratónica sesión, donde no sabíamos si se iba a llegar a discutir eso, finalmente se logra ese día, eh, a pesar de que la sesión fue virtual en Zoom, porque el Congreso está sesionando en Zoom. eh... Afuera del Congreso se reunieron eh, compañeras y compañeros de la comunidad trans que han estado eh, a, 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 al pie del cañón en la lucha desde el inicio. Pues bueno, estaban, digamos que en tiempo real afuera siguiendo la sesión. Y pues cuando, cuando se aprueba, finalmente cuelgan una bandera, la bandera trans, que es eh, esta bandera que es como con, con rayas azul y rosa y blanco color cl claro. Eh, cuelgan la bandera trans, llevan las banderas, se aprueba y pues ahí hacen pues una, digamos que espontánea muestra de alegría, ¿no? Se abrazan, se cargan, alzan el puño, hablan un poco, entonces también eh, en esta, digamos, que pequeña mani manifestación pacífica y de, de de celebración, eran más o menos como 15 personas, 20 a lo mucho, también pues por el tema de las analistas y la pandemia, festejan eh, exigiendo media agresiva y viviendo no más intolerancia, ¿no? Entonces, bueno, al final, después de mucha, mucha atención se logra y es un festejo, es una cosa que termina en, en pues en una alegría para la comunidad.
2: Uh -huh. Uh -huh. Al interior de las de las comunidades, eh, por ejemplo, escuchaba escuchaba, este, la, la, Laurel Miranda, una activista, envió varias informaciones a, a algunos periodistas y lo que señalaba era que eh, eh, no se había avanzado en la transfobia, que había habido eh, marchas de eh, colectivos de feministas que ella llama radicales en Puebla y que tenían como principal objetivo impedir que se apruebe... Eh, la ley Agnes de pronto parece difícil como entrar en una discusión de, 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 cuya argumentación pues tiene un orden filosófico, antropológico, sociológico en la que no es no, no es tan fácil para la ciudadanía, las personas que no participan en esas discusiones entenderla. ¿Cómo es cómo es la lucha eh, no solo en el legislativo sino cómo se perciben estas manifestaciones de enojo, de odio en en las en una ciudad capital como Puebla, este Aranzazú?
17: Pues finalmente es, digo, es muy lamentable que, que Puebla es conocido, eh, el Estado bueno, principalmente la, la capital, la zona metropolitana, por ser un lugar donde hay muchas personas que tienen pues estos discursos eh, de digamos conservadores en el sentido de, de que hablan de, por supuesto valores, ¿no? Eh, valores entre comillas, a lo que la, eh, lo que llaman la familia tradicional, es decir, que no están como aceptando la diversidad sexual, eh, que, se, que se apegan mucho, digamos, al tema de los valores eh, de la religión no, católica, eh, pero más allá de que hagan, que, que hagan eso, y creo que lo hemos comentado alguna vez ya acá, es, es, eh, es una manifestación contra los derechos de otras personas, ¿no? No es una manifestación para decir... En, eh, quiero salvaguardar mi integridad personal porque algo más está pasando afuera, sino es decir, voy a marchar y voy a lo que otras personas, sus derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lamentable que pase esto aquí, es una de las ciudades donde tenemos esto, ¿no? Eh, incluso hubo hace un par de años eh, hasta como tensión entre eh, entre grupos LGBT y cuando vino un grupo de este famoso camioncito naranja, ¿no?, del del Frente Nacional por la Familia. Entonces, siempre estas cosas se repiten, ¿no?, en el tema de la manifestación de algunas colectivas feministas, eh, pues hay un discurso de lo que algunos llaman eh, que hay feminismo radical que no incluye, digamos, a las mujeres trans, eh, pero bueno, hubo hay unas discusiones, en, sobre todo en redes sociales, hubo algunos como señalamientos... Eh, y bueno, por supuesto, los grupos de siempre, ¿no? Los grupos de siempre, de los cuales, por ejemplo, diputados como Héctor Alonso o diputadas como Mónica Rodríguez de la Vecchia eh, han sido los principales eh, que señalan eh, su oposición a ciertas eh, leyes o reformas por considerarlas que no van con con sus valores, entre comillas, ¿no? Pero nuevamente a eso es lo que vamos, ¿no? Eh, no es manifestarse por o, por o ponerse en contra de de una acción que está dañando a alguien más, sino en contra de que alguien pueda ejercer plenamente sus derecho, sus derechos en varios varios aspectos, ¿no? No es, por ejemplo, que pues los diputados digan vamos a hacer una reforma contra o a favor eh, de algo que esté bloqueando un derecho, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, el tema de la, el, creo que el tema que también tardó muchísimo fue el matrimonio igualitario, ¿no? Y ahí los discursos fueron todavía peores. Sin embargo, creo que ahora ha sido gracias a esta un poco la inercia de la presión de todas las colectivas y comunidades que han estado insistiendo y que finalmente han logrado que el tema ya se posicione a nivel nacional y eso ha hecho que estas estos grupos antiderechos y, y que discriminan y que tienen estos discursos de odio desde varios desde varias áreas pues hayan pese a sus negativas se tenido como eh, digamos no han tenido tanta voz por suerte, digamos que ha ganado la lucha y la lucha a favor de los derechos,
1: ¿no? Ajá. Aranzazú, este 9 de marzo se cumplen nueve años del asesinato de, de Agnes Torres. ¿Qué, ¿Qué ha pasado en estos nueve años en Puebla? ¿Cómo se ha impulsado? ¿Qué, ¿Qué ha pasado en términos del activismo de personas trans, de personas de la diversidad sexual en estos años?
17: Eh, creo que se ha fortalecido mucho no, no solo a partir del asesinato de Agnes, que uh -huh. finalmente pues, es algo que que, a, que creo que a todas las personas que tuvimos, yo tuve también la suerte de conocerla y convivir con ella, nos nos pegó mucho, porque de verdad Agnes era una persona, más allá de su activismo, era una gran persona, una persona con mucha calidez y mucho amor y mucha alegría. Eh, a, a La comunidad y la lucha de la, de la comunidad es más, se ha fortalecido muchísimo, creo que no han quitado el dedo del renglón ni un, ni un segundo, a pesar de que, por supuesto que hay diferencias como en todos los colectivos, ¿no? es decir, hay algunos grupos dentro de la comunidad LGBT que buscan unos u otros, que buscan otra cosa específica, pero han logrado trascender creo las diferencias y también pues, han articulado y sumado otros grupos como, por ejemplo, colectivas feministas y, y el resultado es claro, ¿no? Ahora en Puebla tenemos matrimonio igualitario y la ley es que yo creo que cualquier persona hubiera pensado que era imposible en Puebla siendo una ciudad ¿no? como tan conservadora, con bueno, un Estado tan conservador, con estos grupos, con las marchas del Frente Nacional por la Familia y con estas movilizaciones de... Eh, pues, eh, eh, Afuera del Congreso, por ejemplo, el año pasado, cuando estaba la toma por las colectivas feministas, había grupos de personas que iban a rezar afuera, o sea, que iban en y a rezar para que no se aprobara la interrupción legal en embarazo. hay o sea, grupos que iban a veces con niños, con niñas, o sea, las familias completas iban a rezar, ¿no? Entonces esto habla como de un, de un choque y esto finalmente no ha detenido la lucha de la comunidad eh, siempre Siempre, a pesar de esta tensión, estos discursos de odio, se han logrado mantener como en calma, o sea, no han caído en provocaciones, ¿no? Lo cual yo creo que es muy difícil si tú estás exigiendo que se respeten tus derechos y llegan personas a luchar para que no se respeten tus derechos, ¿no? Entonces la comunidad ha hecho bastante, creo que ha, ha hecho bastante movimiento y se ha mantenido eh, en pie de lucha a pesar, ¿no?, de, como les decía, diferencias, o a pesar de pues que ha sido un poco cansado, ¿no?, eh, cansado para, para ellas, para ellos, eh, platicaba con un con un compañero con un compañero trans y, y una de las cosas que comentaba era que también era mucho cansancio no que era mucho desgaste y que y que estaban pues contentos de que ahora también hubiera pues personas nuevas personas jóvenes que se tuvieran sumando no como una especie de relevo generacional que ya se está viendo aquí en Puebla en estos temas y que eso pues también sigue fortaleciendo la lucha
2: uh -huh también esta esta, esta esta alegría, este festejo que tienen parte de la comunidad eh, se traduce, ¿crees que todo esto tenga una traducción en políticas públicas? Parece que hay un sector de la, de la comunidad de muchos temas que tienen que ver con apoyos eh, a, a, a mujeres a, a personas de la comunidad trans que no se reflejan, no hay presupuesto para ellos, el que no haya presupuesto pues es una medida muy concreta de invisibilización, esto ¿Tú crees que da pie a una discusión más amplia en el legislativo sobre el tema presupuestal dedicado a estas, a estas eh, adversidades que padece la propia comunidad, medicamentos, eh, seguridad social, eh, posibilidades de, de acceso a rentas, acceso a becas, acceso a matrículas universitarias, etcétera?
17: Yo creo eh, creo que sí, digamos que ya se abrió el camino, pero me parece que falta. Digo, ahora sobre todo porque pues ya entramos a época electoral, ¿no? Hay reelecciones, eh, se puede la reelección por primera vez, entonces creo que ahora todo el mundo está pues preocupado, preocupadas por reelegirse o por que su candidato, o sea, hablo como dentro de los actores políticos que pueden tomar estas decisiones, ¿no? Como que ya tienen prisa de saber si, si les va a tocar otro cargo, si no. Entonces yo creo que si se, si, se, si es que se dan estas discusiones, no van a ser eh, pronto. También pues algo, algo que, que es eh, digo, que no pasa, no pasa solo en Puebla y no solo con este tema pero que a veces eh, aprueban leyes y entonces eh, los, los políticos creen que con eso ya la, la gente como que ya eh, se calma entre comillas y entonces dejan, no no publican no hacen reglamentos, no dan presupuesto ¿no? se han visto en, otro, en otros temas, por ejemplo, no se sé, atención a víctimas ¿no? es muy claro eh, pero pero esperemos que para la próxima legislatura pues empiece a discutir eso. Yo creo que que todo será mucho más claro una vez hayan acabado las elecciones y una vez sepan quiénes van a quedar, en qué cargos, en qué puestos, y pues bueno, se empiece también un poco a discutir el el presupuesto para, para, el, para, el siguiente, para el siguiente año y entonces ahí será cuando tengan que, que abordar estos temas, ¿no? Mm. Esperaría que sí, pero por lo que hemos visto al menos, me atrevería a pensar que ese camino todavía va a ser un poco largo.
1: Uh -huh. Pues Aranzazu Ayala te agradecemos como siempre esta intervención Ahí estaremos viendo y dando seguimiento pues en lo que resta por delante a, a la implementación de esta ley Que sea un proceso expedito, que no se tengan trabas por parte de funcionarios públicos Que puedan estar eh, en lo individual en desacuerdo con, con la aplicación y la publicación pues la aprobación de esta ley Así es que bueno vamos a ver cómo, cómo se maneja esta situación ¿no?
17: Pues sí, estaremos también al al pendiente y, y bueno, finalmente, aunque es un logro ¿no? de la comunidad trans, el temas, saben que todavía, digamos, hay camino por recorrer y, 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 digamos, yo creo, estoy segura que no no van a bajar la guardia todavía para terminar lo que lo que sigue.
1: Así es. Pues muchas gracias, Aranzazu Ayala. Te leemos en el eh, portal Lado B en Puebla, donde eres reportera. Muchas gracias. <tose> Gracias a ustedes, un gusto saludarles
17: y pues bueno, gusto saludarles y hablar de, de buenas noticias. Gracias. Así es,
1: hasta pronto, saludos a Puebla. Pues bueno, estamos acercándonos ya al cierre de esta segunda hora, son las 8 con 58 minutos. Miguel Ángel, para despedirnos de la radio Nicolaita e irnos con música.
2: Vamos con vamos música. ¿Nos vamos ya
1: de una vez? Sí, sí algo sí. a cargo de, de Velvet Underground o oh, Sweet Nothing es la canción. Vamos.
6: brown he ain't got nothing at all not the shirt right off his back he ain't got nothing at all and say a word for ginger brown Walk.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la Red de Medios Públicos de México? La Red está presente en cada uno de los estados del país
0: y unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos
2: la Red. Y tú... Eres parte de ella. Las radiodifusoras y televisoras públicas. Estamos a tu servicio. Al servicio de México. Gracias por el super, mija. Saliste para ayudar a otros. Ruiz, Saliste acción. por tu compromiso con tu comunidad. Ya
7: quedó listo su Saliste teléfono. para que todo siga funcionando bien. Saliste por la gente que te necesita.
11: Que te vaya bien. Saliste mi amor.
7: por tu familia. Por esas mismas razones, te pedimos que tomes tu cubrebocas y salgas a votar. Solo tu voto decide quiénes ocuparán los más de 21.000 mil cargos de elección popular en el 2021.
11: Este 6 de junio, el voto sale y vale.
7: Contamos
2: todas, contamos todo.
11: No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos.
0: INE. ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro, huellas en su corazón y lejos de su familia. Nos toca luchar por ellos. De aplausos. No se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado.
9: El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
13: El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones. Porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana.
18: Movimiento Ciudadano. ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia en alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges tu INE antes del 10 de abril, no podrás votar. No lo dejes para el último. El 6 de junio, el voto sale y vale.
2: Contamos todas, contamos todos, INE.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Estamos ya de vuelta en primer movimiento en este martes, martes 2 de marzo de 2021, cuando son las con cinco minutos de la mañana. Les damos la bienvenida eh, en esta tercera hora. Todo el equipo eh, en sus puestos y a distancia. Y allá en cabina está Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Socorro Montes en los controles técnicos. Y la asistencia de producción eh, en manos de Violeta Berber. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain, Querido, ¿cómo estás?
2: Hola, Veranice Camacho. Buenos días, buenos días a todos. Hemos tenido dos horas eh, de, de muy, muy interesantes. Una hora... Eh, primera de acercamiento a la comunidad universitaria a partir de esta convocatoria 15 coreografías vacilantes en la que la participación de prepas y CCH es fundamental para continuar este diálogo a través de las artes y bueno la intervención de Federico Navarrete siempre provocadora, siempre interesante, que hace pensar muchas cosas. ¿Qué hizo posible que las mujeres tuvieran el papel que tuvieron en todo el proceso de conquista y que para Navarrete continuara explicando muchos de los fenómenos que vivimos actualmente hasta llegar a la película Roma, que hace un análisis muy interesante de todo el aspecto simbólico? y en este martes de Meyer el tema de la auditoría superior de la Federación que exige una revisión muy 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 importante sobre el papel de las auditorías que vienen desde el propio del propio gobierno como una tradición de, de, de control de cohecho de eh, poner de intimidar la auditoría eh, no como ejercicio de cuentas sino como un ejercicio perjudicial perjudicial intimidatorio que pierde credibilidad frente a la ciudadanía y la nota que veíamos con Aranzazú, Ayala, como un festejo de la aprobación de la ley Agnes en Puebla. Los avances de este país, los avances que genera la propia sociedad, los propios activistas, pues no se detienen, ¿no? Van, van por delante, un paso adelante que los propios legisladores, que las leyes, pues como, como funcionan las sociedades, ¿no?
1: Así es, así es precisamente. Y bueno, por delante tenemos nuestra mesa del día de hoy, a un año del primer caso confirmado de coronavirus en México. Pues, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Cuál es la situación hoy de la pandemia? Vamos a tener esas consideraciones y ese análisis con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. También es integrante en la vocería de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Y en la misma mesa nos acompañará la doctora Eda Eda Scuito Conde, especialista en inmunología y vacunología. Ella es investigadora titular del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Y antes de irnos con la poesía, bueno, hacia el final también les tenemos una invitación, eh, una invitación eh, que propone la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, un cuento sin orillas. Vamos a conversar al respecto y, y pues nos va a dar los detalles. La misma Socorro Venegas, eh, la directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Antes de irnos con la poesía, yo quisiera nada más mencionar algo que ya, una nota que ya resaltábamos en nuestro corte informativo de la mañana eh, sobre la UNAM, información de la UNAM que es muy interesante, precisamente ahora a un año de distancia de que inició la pandemia, de que inició el encierro también, pues eh, la UNAM hace la primera cirugía holográfica en México, una eh, cirugía que emplea un holograma real del paciente para la reconstrucción, en este caso de un hombro, pero que se puede aplicar no solamente a huesos, sino a tejidos eh, blandos. Y bueno, esto lo menciono precisamente, por supuesto, por la innovación de alta especialidad que, que significa, pero también para mmm, la utilización en términos de la enseñanza de especialidades quirúrgicas a distancia, ahora con la, con la pandemia, pues echamos mano de estas tecnologías para resolver precisamente los problemas de la enseñanza a distancia, pues bueno eh, interesante y ojalá le podamos dar seguimiento a lo que significa, lo que implica para nuestra universidad un avance como este, la cirugía holográfica en México eh, una cuestión que resuelve algunos problemas de la enseñanza-aprendizaje en estos momentos Miguel Ángel
2: Sí, es fascinante, es, es que, qué cosas eh, podemos ver hemos tenido la, la, la fortuna de asistir a estos a, a, avances que son verdaderamente grandes avances en el desarrollo de la medicina y que le ofrecen esperanzas a muchas personas que han estado a punto de, de, de darse por vencidas, de, de no poder superar el cansancio, eh, que es remontar enfermedades crónicas, posibilidades de intervención que son incosteables por, por, por ninguna persona, pues, eh, eh, que no que no son grandes grandes millonarios esto significa pues avances tan significativos como como la esperanza de vida y una vida digna y una vida mejor no
1: por supuesto bueno todos los detalles o muchos más detalles de esta nota de esta información la pueden pueden encontrarlos en la edición de este lunes de la gaceta universitaria gaceta.unam.mx en su versión digital y pues bueno querido Miguel Ángel nos vamos con la poesía vámonos Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: El poema de esta mañana es un poema que no tiene título y corresponde a la autoría de Julieta Paredes. Julieta Paredes es una mujer aymara. Es una mujer lesbiana, es poeta, es cantautora, escritora y grafitera. Es además una de las principales exponentes del feminismo comunitario decolonial. De eh, es boliviana, por supuesto, Aymara, y realiza su activismo desde el colectivo Mujeres Creando, Vamos a escuchar pues, este poema que, repito, no tiene título en la autoría de Julieta Paredes y después una canción, una famosa canción de Chabuca Granda inspirada en una historia de Violeta Parra, inspirada en Violeta Parra y una historia de amor donde la misma Violeta Parra es protagonista, fue protagonista. Así es que, bueno, vámonos, vámonos con la poesía de Julieta Paredes. Las de tu raza. «Sólo esperan el fuego de las rosas barnizado los pies, descarcarando, descascarando los dedos para quedar limpia, limpia como todas las vírgenes. Otras se enredan tras las cortinas, otras muerden el talón exacto, pero tú, medusa mía, reclamas mi incienso, hueles la mansedumbre de mi boca, escarbas mi hambre de piedra. Por ti tomaré las rutas del viento de las cuevas». Te llevaré tendida en mis aguas, alcanzaré contigo la cresta mayor del aullido. Después nadie hablará del azúcar como yo, ni nadie sembrará moscardones como tú.
19: ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Cardo, ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Y cómo? Mi corazón, si estoy de muerte Mi corazón, si estoy de muerte se quebrará mi voz cuando se apague De no poderte hablar en el oído Y quemará mi boca salivada De la sed que me queme si me besa que me quemes y me besa. ¿Cómo será el gemido y como el gris? Al escapar mi vida entre la tuya y como el etargual que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos. Pero, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, pero cómo Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada. Tanto amor y avergonzada, tanto amor, tanto amor y avergonzada.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
2: La Mesa del Día. Hace un año, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias confirmó el primer caso de coronavirus en México. En ese momento, el mundo no sabía lo suficiente sobre el virus identificado como SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de la COVID-19 que a la fecha ha causado la muerte de alrededor 2.254.000 personas en todo el mundo y más de 114 millones de casos acumulados.
1: Como sabemos, el primer brote fue detectado en China a finales de 2019 y gradualmente todos los países alrededor del planeta comenzaron, comenzamos a detectar casos de coronavirus. Para el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia.
2: Desde entonces se implementaron medidas para evitar la propagación del virus, como la suspensión de clases, el confinamiento voluntario, eh, la sana distancia, el lavado frecuente de manos y el uso de tapabocas, entre otras.
1: En México, la primera muerte por COVID-19 se registró el 18 de marzo y tres días después inició la Jornada Nacional de Sana Distancia. Para el 31 de marzo, el Consejo Nacional de Salubridad declaró la emergencia sanitaria con 1.025 casos confirmados y 29 decesos en ese momento.
2: A la fecha, México tiene más de 2 millones de casos acumulados de SARS-CoV-2 y más de 185 mil decesos por la COVID-19. El gobierno mexicano inició el 24 de diciembre la campaña nacional de vacunación contra COVID-19. Hasta la fecha han sido vacunadas más de 2 millones y medio de dosis.
1: Pues vamos, después de estos números, de estas cifras eh, que tienen un trasfondo muy complejo, vamos a conversar sobre la situación actual de la pandemia en el país, la llegada de las vacunas, la campaña de vacunación que ya se despliega en México. Por mi parte, yo doy la bienvenida al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación que se transmite aquí en Radio UNAM. Es vocero de la Comisión para la Atención. De la emergencia del coronavirus en la UNAM. Mauricio Rodríguez, doctor, qué gusto conversar contigo. Una vez más, saludarte. Hola. Buenos días.
10: ¿Cómo están? Mire, uh -huh. Miguel Ángel, buenos días. Saludos, los Buenos días, a los amigos buenos días, de la Mauricio. ¿Cómo están?
2: Mm. Gracias, Mauricio. Eh, está también en, en la línea la doctora Eda Chuto Conde. Ella es doctora especialista en inmunología y vacunología. Es investigadora titular del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y es inventora de la vacuna contra la cisticercosis y está evaluando un nuevo tratamiento para controlar la neuroinflamación e inflamación sistémica en pacientes con COVID-19. Doctora Chuto Conde, bienvenida. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
20: Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Gracias. Buenos días.
1: Gracias. Buenos días, doctora. Muchas gracias por estar aquí a ambos. Bueno, pues, la pregunta obligada de apertura, su balance, el balance que nos comparten eh, ya después de que hemos dado estas estas cifras para el caso de México y del mundo. Doctora Eda Esquiuto, eh, comenzamos con usted, por favor.
20: Sí, bueno, este, después de, de un año de, de haber comenzado esta pandemia, pues, creo que tenemos la gran noticia de que ya se está vacunando en todo el mundo y esperamos que esto modifique la, la perspectiva de esta enfermedad, ¿verdad?
1: Uh -huh. Por supuesto, doctor Mauricio Rodríguez, ¿qué decir? Bueno, pues, ¿cuántos elementos eh, complejos sí. en este panorama? Un año ya, Una estamos ya cerca de cumplir además un año en el encierro, que tiene pues muchísimas implicaciones, sí. todas las implicaciones posibles, ¿no?
10: Sí, de hecho, creo que la gran lección es que, es pues un fenómeno tan complejo, no, no resiste explicaciones sencillas no, ni salidas fáciles, eh, hemos visto a, a golpe de realidad que la que el, que el fenómeno es complejísimo y que hay mil cosas en juego y que hay muchos actores y hay muchas pues ha habido muchos momentos eh, que han ido marcando la epidemia y en cada, digamos, en cada etapa nos hemos ido enfrentando a, a alguno de ellos. Ahora lo de pues que haya vacunas suficientes, disponibles, que se usen, que sean buenas, que no. Y, y al mismo tiempo, pues, seguir contendiendo contra la epidemia con todo lo que ya llevamos, ¿no? Uh -huh. La fatiga de la pandemia, la, el daño acumulado, un impacto social, en serio, yo creo que incuantificable, ¿no?
2: Uh -huh. en, este, en este panorama, doctores, eh, hay como distintos elementos, no uno de cara a la sociedad y otro de cara al gobierno. Por otra parte, la comunidad científica, comunidades científicas enfrentadas a las limitaciones de sus propias especialidades y enfrentadas también a las limitaciones de sus propios valores ideológicos que en el caso de la ciencia no son tan, no son tan legibles para la, para la gran sociedad en su conjunto. ¿Por dónde empezar a, a, a evaluar en dónde partimos y en dónde estamos desde el punto de vista médico, doctora Sciuto Conde? ¿por dónde, por dónde eh, empezar a evaluar? ¿Cómo empezamos y cómo, en qué punto estamos? En el caso de México, ¿cómo la comunidad científica ha reaccionado frente a las versiones que se tienen del impacto del SARS-CoV-2 y de la enfermedad de la COVID-19? ¿La parte científica contrasta con la parte médica? ¿Sabemos lo mismo científicos que médicos? ¿Cómo se ha dado este proceso?
20: Bueno, yo creo que eh, ha sido A mí me parece un proceso muy in, muy impresionante en, en, en cuanto al, a la cantidad de conocimiento que se ha adquirido pues mundialmente y también en, nacionalmente y al esfuerzo inmenso que se ha hecho tanto a nivel médico como a nivel de investigación, a nivel de, de, de la comunidad científica eh, y son muchos desafíos. Al principio el, el mayor desafío era el diagnóstico y mejorar los métodos de diagnóstico y reducir los costos y hacerlos accesibles. Luego, eh, progresivamente se fue aprendiendo de cómo manejar la enfermedad. Esto pues ha mejorado la expectativa de vida, aunque sigue habiendo una mortalidad muy alta. Eh, eh, se, se incorporaron al tratamiento eh, antitrombóticos, anticoagulantes, este dexametasona, de bueno, eh, algunos medicamentos que, que algunos tratamientos que mejoraron la perspectiva de la enfermedad y las secuelas de la enfermedad. Eh, bueno, luego desde el comienzo de esta pandemia eh, se, ha, se ha secuenciado enormemente el virus. Esto ha permitido identificar eh, sus capacidades de mutación, sus, sus velocidades de cambio, eh, identificar nuevas cepas. Eh, a, en todo el mundo y, y tomar medidas para controlar la, la expansión de este, de, esta, de, de este virus y, y también eh, esto ha permitido la generación de vacunas este, que porque se han probado es el reto histórico más impresionante mundial no eh, y, y que resulta de que ya tenemos vacunas disponibles y eficientes y que ya estamos viendo el impacto en reducir la mortalidad que es muy muy importante. Entonces, ahora creo que el, el desafío mayor es continuar cuidándonos y tratar de expandir esta esta campaña de vacunación para que terminemos teniendo una una protección global, que uh -huh. es un enorme desafío y que, por supuesto, no va a ser para para un corto plazo, ¿verdad? mhm uh -huh.
2: Mauricio, yo creo que eh, también en el caso de la, de la pandemia, desde su inicio hasta hoy, yo creo que ha sido una de las, eh, una de las enfermedades eh, en, el, en el siglo XX más politizadas. ¿no? Yo creo que no hay más sí. de cinco como, como esta. ¿Cómo entenderla desde ese, desde ese horizonte de, de, la, de la política? ¿Cómo enfrentar distintos paradigmas de, de salud en México? Prácticamente la UNAM ha sido una instancia que ha definido, que ha formado parte de las políticas de salud. Muchos de sus rectores han sido secretarios sí. de salud. ¿Cómo establecer esa relación entre la ciencia y la política?
10: Pues nos ha servido la, la crisis que hemos vivido en la pandemia para ver también cómo el, el, el discurso científico eh, y, y, y toda la información técnica eh, puede usar de pronto para para lo que le interese a cada quien, ¿no? este Han salido expertos a decir de todo, que está bien, que está mal, que es bueno, que es malo, este que sirve, que no sirve, ¿no? Eh, yo creo que un problema pues que fue desde el principio crítico es la polarización en la que estaba el país, ¿no? Todo estaba muy polarizado y ahí llegó a pararse esta crisis entonces, pues todo lo que ha ido ocurriendo está polarizado, ¿no? Hay unos que dicen la respuesta ha sido buena, hay otros que dicen la respuesta ha sido mala. Hay unos que dicen este había que hacer pruebas, otros dicen no había cómo hacer pruebas, eh, ¿no? este Había que poner camas, otros dicen no, no había que poner camas, había que ir a las comunidades, otros dicen que no. Entonces, también eso ha generado muchísimo problema en la, en el, en la comunicación. Yo creo que una de las grandes lecciones de... Este este fenómeno ha sido cómo vamos a comunicar los riesgos de, de una forma más neutra que sea útil para la población, ¿no? O sea, independientemente del color, independientemente del actor, tenemos que decir, a ver, el enemigo es el virus y tenemos que cuidarnos todos del virus. ¿Y cómo le vamos a hacer? Entonces, sacar las tres o cuatro recomendaciones, porque desde arriba... ¿No? Ha habido contradicciones, ha habido resistencias, y desde abajo también. Entonces, pues ese ha sido un fenómeno que yo creo que nadie lo tenía presupuestado. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh,
1: por supuesto, doctora Eda. Bueno, bueno, en este tema de todo lo que hay detrás del diseño de una vacuna, por ejemplo, eh, de las posibilidades disímiles que tienen los distintos países para hacer frente a la pandemia, cada uno con sus capacidades tecnológicas y científicas. En ese sentido, ¿dónde está dónde está México? ¿Dónde empezó esta pandemia? ¿Y en qué punto nos encontramos ahora, doctora?
20: Bueno, en México, eh, a nivel de la, de la vacuna, pues desde el comienzo de esta pandemia, distintos grupos de investigación eh, han reaccionado y han eh, atendido esta, esta necesidad, eh, y, y estamos avanzando en este desarrollo, y por supuesto en el caso del desarrollo de vacunas, un elemento clave es este, la infraestructura para su producción, la infraestructura para su producción eh, masivamente, y, y en ese sentido eh, México, pues tiene, tiene problemas en ese sentido y necesita desarrollar estas plataformas para producción de vacunas nacionales. Que ahora queda, creo yo, que clarísimo eh, la necesidad de tener la infraestructura para producir vacunas nacionales y no depender de la importación de vacunas. Es, yo creo que un problema de seguridad nacional este tipo de, de necesidades, ¿no? Y bueno, pues eh, esperamos que que esta pandemia nos haya enseñado esta, la importancia de tener este tipo de plataformas nacionales y podamos crecer en ese sentido y, y a futuro contar con mayor capacidad de respuesta. Entonces, esto es un problema de inversión. no El desarrollo de vacunas en México, tenemos la capacidad para desarrollar vacunas, pero se necesita este plataformas para, para poder reaccionar rápidamente, infraestructura para poder reaccionar rápidamente a, a, para la producción de, de vacunas nacionales, ¿no? Este, de cualquier forma se están haciendo estos esfuerzos y esperamos que en el curso del año eh, podamos tener eh, vacunas desarrolladas en México y contribuir al control de esta pandemia.
1: Uh -huh. Doctor Mauricio, bueno, ¿dónde sí y dónde no se vale hacer comparaciones? Se ha insistido mucho en, en esta cuestión de que pues, no tiene mucho caso hacer comparaciones, por ejemplo, en cuanto al, al, a las metodologías a, y, y los resultados que arrojan esas metodologías en el número de casos confirmados, en el número de eh, pacientes que alcanzan un eh, caso grave, digamos, de la enfermedad, cada país tiene sus características demográficas sus sus padecimientos previos, sus capacidades tecnológicas, sus propios sistemas de salud, eh, en fin, su, eh, cómo, ver, ¿cómo ver esta cuestión de sí. manera crítica, pero sí situando a México en el contexto de las sí. naciones?
10: Sí, ver, si me permites nada más agregar a al, al lo que comentó sí, la doctora claro. Chuto, de, de la estamos estamos redimensionando el significado de la soberanía, ¿no? Y, 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 y eso lo vemos claramente en las vacunas, y además yo ahí agregaría, lo, lo vimos desde el inicio con el equipo de protección personal, con las insumos todos los insumos para las pruebas, todos los equipos que se necesitaban en los hospitales, muchos medicamentos que hemos ido viendo a lo largo de la, de la crisis. Entonces la, la soberanía implica eso, implica, señores, necesitábamos tener una industria biotecnológica fuerte desde antes, eh, no se promovió en los últimos 30 años para que fuéramos productores de equipo de protección personal, productores de aparatos y equipos para hospitales, productores de insumos para las pruebas y de vacunas. ¿no? O sea, creo que esto sí tiene que hacer que, que cambie eso en este país, en todos los sectores. Eh, porque pues es, o sea, todos le tienen que, que entrar. Ahora respecto a las comparaciones, nada más rápidamente, yo creo que nos ha faltado ver una comparación que, que diga los índices de, de otras dimensiones, ¿no? De, de por ejemplo, eh, cómo le ha ido a los países en función del número de camas, de en función de el número de médicos por millón o por mil habitantes, el número de personal de enfermería por mil habitantes. Eh, creo que el el asunto de la pobreza en este país ha sido pues determinante para que la gente no se quede en su casa la gente tenga que salir saliendo este y, y eso movilizó entonces quizá a la hora de comparar directamente algún indicador de muerte letalidad este pues siempre va a haber algunos algunos algunas letras chiquitas no pero cuando hagamos estas grandes comparaciones de lo que invierte el país en salud en los últimos 10 años, pues vamos a ver cómo les fue a los que sí invirtieron en los últimos 10 años y a los que no, este, los que eran productores de vacunas, los que eran productores de insumos, los que los que importan cuánto cuánto de su balanza comercial es importado y cuánto bien es nacional. O sea, todos esos detalles son los que hacen la diferencia a la hora de la respuesta de la, de la epidemia. Ajá, uh
16: ajá. -huh, uh -huh.
2: Sí, este, esta, esta, esta manera también de eh, enfrentar desde el aparato de salud una anomalía como esta, ahora que hablas de la comparación que se hace con otros países, su infraestructura, su su incluso su educación y la capacidad de, de tener una industria biomédica eh, expedita, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo enfrentó? ¿Cuáles fueron las principales contradicciones que quedaron en evidencia de un sistema de salud obsoleto por una parte pero por otra, también de la capacidad de reacción del propio de, del propio gobierno a un año de haber tomado, casi un poco más de un año de haber tomado posesión, de enfrentar con ese aparato una contingencia como la que enfrentamos. Claro. ¿Cómo es esa relación?
10: No, y además o sea enfrentarlo con un aparato que estaban queriéndolo modificar, no entonces también ahí estaba más difícil. O sea, estaban tratando de regularizar la contratación del personal, Estaban tra tratando de poner en orden las trescientas y pico de obras abandonadas de hospitales y de cosas de salud, ¿no? Estaban tratando de ver qué estaba pasando con los proveedores de los insumos, porque había dos proveedores de insumos, ¿no? Entonces, de lo que están tratando de ver eso y tratando de arreglar algo de eso, ¿no? Pues ahí viene esto encima, olvídate.
2: Uh -huh. Doctor Ashuto, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ve desde la perspectiva científica Siempre pasando la charola para poder hacer trabajos, proyectos Siempre recurriendo a, a cosas extraordinarias Al propio salario, a las propias prestaciones ¿Cómo, cómo se enfrenta desde ese, desde ese tema? Justamente cuando también la industria, la, la parte científica Se trata de modificar a, pesa, a, a partir también, hay que decirlo de la sospecha, ¿no? de que hubo una consideración eh, de, de alguna manera prejuiciosa a la luz de varios científicos que han protestado por las consideraciones que el gobierno actual ha tenido sobre la labor de científicos. Viajes, prestaciones, becas, apoyos, este, formar parte de consejos que deciden. ¿Cómo, así, cómo se ha enfrentado en medio de una, de una gran sospecha sobre la utilidad de la ciencia, doctora?
20: Bueno, creo que una también otra cosa que nos enseña esta pandemia es la importancia de que haya ciencia en México, ¿no? De desarrollar la, la ciencia y tecnología en México. Este, clarísimamente ahora todo el mundo está informado de los métodos de diagnóstico, el PCR, este, los ELISAS, el el diagnóstico de anticuerpos, de antígenos. Es decir, ya es esto las fases clínicas las vacunas, los tipos de vacunas, todo esto se ha, ha permeado a la sociedad, este, y, y creo que eh, es ha acercado a la, la ciencia, a la a la sociedad eh, an, ante la necesidad de utilizar las herramientas que se tienen que desarrollar. Entonces, creo que es una un mensaje clarísimo de que vale la pena, eh, es muy importante, es crítico invertir en ciencia y tecnología en México. Entonces, más allá de lo que haya pasado y sospechas y malos manejos, etcétera que haya podido o no haber en el pasado, pues creo que hay que mirar para adelante y, y, y aprender de que de esto, de esta experiencia, la importancia de poder hacer una inversión importante, seria en ciencia y tecnología, y que es un problema de nuevo, ¿no?, de, de soberanía, de, de, de seguridad nacional, contar con nuestra capacidad para para contender pandemias o problemas de este tamaño, ¿no? Claro que esto no no se limita a México, ¿verdad? Este es un problema que que ha afectado mundialmente todos los todos los países, hasta los más ricos, eh, han, se han visto este, importantemente perjudicados. Y México, pues sí, con el pro, pro, como comentaba el doctor, el problema de la, de la pobreza y de la desigualdad social, pues ha... Ha generado un panorama muy difícil de controlar, ¿verdad? Porque no podemos, no puede el pueblo mexicano, este, pues guardar eh, resguardo en sus casas porque requiere trabajar para mantenerse, ¿no? Entonces esto agrega un, un, una dificultad mayor todavía para el control de la pandemia, ¿verdad?
1: Uh -huh. También en esta cuestión, bueno, eh, el gran tema de, de, de este año, por obvias razones, es el de la distribución mundial de las de las vacunas. ¿Dónde poner la justa dimensión entre varios factores? Por un lado, por supuesto, las ganancias de las, eh, de las farmacéuticas eh, que, que desarrollaron la patente. Por otro lado, la seguridad nacional. Cada país eh, pues está eh, haciendo su lucha para in inmunizar a su población. Eh, pero, por otro lado, también el derecho universal a la salud, eh, universal, pues, de todo ser humano en el mundo. Se calcula que hay, hay países, lo, algunos países pobres podrán terminar la inmunización de su población, pues, hasta 2023, 2024, algunas estimaciones. Eh, ¿Cómo ver esta situación? Eh, bueno, es para, para los dos la pregunta, doctor Mauricio Rodríguez.
10: Pues ese ese ha sido también otro de los puntos críticos, ¿no? ¿Cómo, cómo está mal configurado el mundo. Este, Unos ya están casi acabando sus vacunaciones, otros no les han llegado las vacunas, otros no tienen para comprarlas, otros seguramente se les están quedando ya frascos sin con dosis sin utilizar, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos ya debe, debe empezar a haber unos sitios que tengan hasta desperdicio de vacuna. Eh, y Y eso tenemos que hacer algo, todavía estamos a tiempo para eso, ¿no? Eh, yo creo que una, una de los de los puntos críticos en esto es hay que vacunar a quien lo necesita primero pero en serio, o sea eh, aquí en México estamos vacunando ya a la población mayor de 65 años, pero no hemos acabado de vacunar al personal de salud a todo el personal de salud ya 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 vacunamos casi a todo el personal de primera línea pero nos falta a todos los consultorios de barrio que están contendiendo con la epidemia en las colonias, a todos los que están viendo pacientes en casa, a todos los odontólogos, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, a todos los de las ambulancias, a todos los médicos de los consultorios de las farmacias. Necesitamos que, que esa gente esté protegida. ¿no? Y ya estamos llegando a... Vamos a llegar a 637 municipios que están vacunando en todo el país, incluso en zonas donde no hay epidemia. ¿no? Entonces ahí es como decir otra vez hay que escuchar a los científicos, hay que hacerle caso a las indicaciones técnicas y hay que reforzar pues, esa cultura de la, de la, de la información científica, ¿no? que yo creo que es bien importante para que terminemos de hacer esa ola de, de protección y que no necesitemos que entonces nos lleguen muchísimas más vacunas, porque entonces ahora vamos a vacunar a los otros, porque si no, no van a alcanzar las vacunas. ¿no? Hay países que ni siquiera han empezado a vacunar a su personal de salud, uh -huh. y eso eso también está es muy cruel en este mundo. Uh -huh.
1: Doctora, ¿qué decir de esto? ¿Cómo se ve esta situación? ¿Y qué alternativas pues se pueden alcanzar a vislumbrar para pues ver la posibilidad de emparejarnos como humanidad con esta inmunización, doctora?
20: Sí esto es, es es un problema mayúsculo no porque, porque la capacidad de producción de vacunas si bien se están produciendo millones de vacunas en el mundo pues no no alcanzan para no para dar abasto a, las, a los requerimientos que existen y y la y también se suma esto el problema de la distribución y luego el problema de la aplicación y de llegar a a todos los a todos los lugares y a todos los países este. Y, y bueno por supuesto que los países que han invertido importantemente en vacunas como bueno como es el caso de Estados Unidos pues sea que y, y Canadá que tienen sus sus vacunas desarrolladas y han invertido han hecho inversiones millonarias en esto pues están este acaparando y quedando con la mayor parte de vacunas y distribuyendo a los países pobres que no tienen capacidad ni de producir ni de importar en cantidades necesarias ni de comprarlas este pues que están quedando sin vacunas, entonces bueno es un tema más bien de solidaridad humana pero pues muy difícil de convocar ante la necesidad propia de satisfacer sus propias necesidades de demandas entonces este pues sí se ven las cosas que se están viendo que que es de pues una enorme injusticia no como, por ejemplo, lo que pasa en Israel, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este Que está prácticamente toda la población vacunada y no se vacuna a los palestinos, ¿no?
16: Uh -huh.
20: eh, en fin, son son cosas muy muy complicadas, yo creo, y, y muy difíciles de encontrar la, la solución, ¿no? Hay países más, más generosos como Alemania que ha donado vacunas, aunque no tiene todavía gran parte de su población
16: vacunada.
2: Mm-hmm. <sighs> Sí, esta, esta visión también, eh, Mauricio Rodríguez como médico, eh, a veces eh, uno se da cuenta de que la pericia en el trato médico consiste en más o menos tener una, una idea de frente a qué pacientes está para saber qué tratamiento a, a aplicarles. Hay, hay personas que sabes que nunca se van a acordar del horario de un medicamento, tienes que implementar medicamentos compuestos o dosis eh, de larga duración para que este, sean fieles al tratamiento, para que se adhieran al tratamiento, para que la gente no se autorrecete y los riesgos que que con lo que los de vida con lo que los pacientes llegan a la consulta, parte de lo que tienen se lo han ganado. ¿Cómo está esta valoración desde la universidad, desde la medicina de, de, pública de la actitud de las personas que entran en riesgo, que organizan reuniones, que quieren vivir como si nada pasara? ¿Es un problema de comunicación? ¿Es una cuestión bueno, idiosincrática? ¿Cómo, cómo enfrentamos Enfrentarlo.
10: Pues mira, yo creo que aquí hay varios componentes en esto que comentas Miguel Ángel. Uno es la cultura de la salud, ¿no? Que tiene el mexicano, voy a decirlo así de genérico. O sea, esta uh -huh. cosa de automedicarse, sacarle de la vuelta al diagnóstico, minimizar las cosas, tomarse algo para los síntomas, usar algún remedio que le pasó a alguien, ¿no? Toda esta cultura de, de la salud que tenemos, pues ciertamente deficiente. Eso hace que los casos de COVID empeoren, ¿no? Por un lado. Luego, por otro lado, el asunto de las comorbilidades. Ya vimos el el costo inmenso de las comorbilidades, ¿no? Este, Tenemos una carga de enfermedad tremenda por obesidad, diabetes, hipertensión, y pues eso nos fa pasó factura, ¿no? Y lo otro es que es, es increíblemente sencillo el manejo del covid Temprano, inicial, así, así leve. Entonces mucha gente no se la cree cuando le dices, pues solo tienes que tomar algo para la fiebre y cuidarte, descansar, vigilar, ta, ta, ta. O en todo caso ibuprofeno y tal. Entonces la gente como que ahí tampoco se la cree y entonces empieza a tomar otras cosas y hacer otras cosas y se va retrasando. Entonces... Se, se junta esto y luego el quizá el cuarto componente es esta cosa de pues hay gente que no tiene para pagar medicinas atención que no le queda claro a dónde ir y que pues ahí está en problemas no y entonces se suman estos elementos y está muy complejo uh
20: -huh. bueno a mí me, me gustaría agregar sí, sí, algo que sí, menciona el doctor Mauricio este que la gente además tiene miedo miedo de ir a los hospitales entonces claro los primeros la primera semana de la enfermedad en general los síntomas son leves y no hay complicaciones y empiezan entonces después de la primera semana a manifestarse las complicaciones. Y lo que está pasando también es que por miedo a ir al hospital, eh, pues la, la gente llega en un, estado, en, en, en un estado muy grave en donde ya es muy difícil estabilizar los pacientes y revertir el daño que ha causado la, la inflamación exacerbada en el paciente. Entonces eh, pues bueno, eso aumenta también la la mortalidad en esta enfermedad, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Pues bueno, sigamos conversando porque pues estamos eh, todavía con muchos meses por delante, años probablemente por delante con esta cuestión eh, de la vacunación, de todas las implicaciones, algunas que todavía ni siquiera alcanzamos a, a observar, como dijo el doctor Mauricio Rodríguez. Muchas gracias a ambos por este tiempo, por esta charla. Doctora Eda Sciuto, gracias por esta colaboración.
20: No, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a, a difundir este, aspectos importantes de esta enfermedad que, 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 que es, creo que es fundamental que haya más conocimiento, que en medio de tanta capacidad de información tenemos este, mucha información que circula que no, es, que no es cierta y no hay capacidad de filtrar esto. Entonces sí es muy importante difundir y, y estar en contacto permanente y, y comunicar las cosas a la población, ¿no?
1: Por supuesto, otro de los temas, la comunicación. Gracias, doctora Edashuto. Doctor Mauricio Rodríguez, como siempre, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
10: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por no por no soltar el tema, por no perder la objetividad y pues hay que seguir ayudando, hay que seguirnos cuidando. La epidemia sigue activa, estamos pues en el momento justo de romper el, el inicio de un nuevo ciclo, de una nueva ola, se rompe ahorita. Hay que seguirnos cuidando. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Gracias, Mauricio Rodríguez. Te escuchamos en Hipócrates 2.0 aquí la en Radio la una, sí. a las seis de la tarde el día de hoy. ¿Qué tema va a ser?
10: Vamos a platicar sobre el, la, el uso de los animales para la investigación científica. Oh,
1: interesante. Muchas sí, gracias. Sí, Ahí sí. te escuchamos. Gracias. Seis de la gracias, tarde Luis. en Radio Unam. Gracias a ambos, Miguel Ángel.
2: Pues seguimos con ciencia. Eh, Estrella Burgos, que comanda este gran equipo de la revista ¿Cómo ves? Tiene justamente un tema. Este, Hay cosas que se cultivan eh, normalmente las plantas, pero Estrella Burgos nos va a hablar de que se cultiva también la carne.
1: Revista ¿Cómo ves? Las centrales de cómo ves.
11: Carne cultivada. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Claudio Gesto y les doy la bienvenida a esta, a esta hermosa cápsula que hacemos desde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que es precisamente revisar las centrales las páginas centrales de nuestra revista consentida. ¿Cómo ves? Y pues para hablar de esta revista siempre me acompaña mi querida Estrella Burgos.
12: ¿Cómo estás Estrella? Muy bien Claudia, muchas gracias por invitarme.
11: Al contrario, siempre es un placer y nosotros ahorita a lo mejor nos vamos a ir a comer, pero se te antojan unas hamburguesas, Ay, un filetito, verdad, sí, 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 a mí también a mí me gusta la un carne. filete de res a la sí. pimienta pero a lo mejor tenemos que experimentar o el futuro nos está diciendo, tienen que cambiar sus métodos de producción. Y entonces la ciencia sale
12: al paso y dice, podría haber varias alternativas. Podría haber, y una muy importante... Tiene que ver justamente con la carne, con la carne de res, de las hamburguesas y los filetitos. Esto viene a cuento porque en el número de agosto nuestra portada, uh, además de que hablamos como la colaboración anterior de Greta Thunberg, en ese número nuestra portada se llama carne cultivada de laboratorio a tu mesa
19: uh -huh.
12: y es explicar por qué esta es una gran idea. Y este es un artículo de Agustín López Munguía, que es un investigador en biotecnología que, desde que empezó la revista, es consejero editorial nuestro y ha escrito muchos artículos que tienen que ver con alimentación y producción de alimentos. Y este es un artículo que habla de cómo se está logrando cultivar carne en el laboratorio. Cultivar... Es un término que se usa porque hablamos de cultivar células en los laboratorios. No solo cultivamos en la tierra. En la ¿no? tierra. Y podemos cultivar células en el laboratorio. ¿Células madre? Células madre, pues esas fíjate que no sé. Más bien es a partir de esas células que vamos a cultivar esta carne. Así que es muy pertinente tu observación. Esto en el... déjeme ver en qué año fue, en el 2000. Estoy checando aquí en el 2013. Tres. Trece. Trece. Salió la primera hamburguesa de laboratorio eh, de, de un equipo holandés que la hizo eh, y tenía un costo la hamburguesa, o había costado, más de 300 mil dólares. Bueno, porque es un desarrollo innovador. Claro. Ahorita ya, en los años que han pasado, el costo ha bajado a 100 dólares. Eso quiere decir que va a seguir bajando. ¿Y cuál es el, el asunto con esto? Es usar células madre de bovinos. Y en el laboratorio estimularlas para que se conviertan en las células del tejido que te quieras comer, Claudia. ¿Quieres lomito? ¿Quieres pierna? ¿Quieres espalda? Se puede hacer eso, no tienes que matar a la res. Y lo cultivas en el laboratorio. Y ahorita se está trabajando en varios laboratorios del mundo, no solo en Holanda, en, en mejorar la textura, en mejorar el sabor para que la gente lo acepte ¿Por qué es importante? No, no es que a mí me encante comer las cosas que salen de las cajas de Petri Que no tampoco tienen problema Sino porque, mira, te voy a leer aquí Para tener buenos filetes se requiere en promedio 17 veces más tierra Que para producir la misma cantidad de proteína de soya Se requiere usar 15.000 litros de agua por kilogramo de carne Cuando necesitamos entre 0.3 y 1 litro para producir uno de cereales o sea, eso ya nada más es un grave problema. La, el uso del agua y el uso del suelo. Pero hay otro que, que es tan grave, y es que el metano es uno de los gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. El y, segundo. Sí, sí, el segundo. El, nada más que el metano capta 25 veces más calor que el dióxido de carbono. Y el principal productor de metano en el planeta la es la industria de la carne. De la carne. De la carne. Es lo menos sustentable en nuestra dieta, exactamente. Entonces, por lo pronto... Yo los comino, este, no, no los comí les solicito, les pido, les sugiero que coman menos carne roja, que bajen su consumo de carne roja eh, y que estén atentos a esto y que no lo rechacen, no es una comida Frankenstein, no les va a pasar nada, al contrario, va a estar bien porque va a estar más regulada la cantidad de grasa y todas esas cosas y que cuando haya hamburguesas de laboratorio les den una oportunidad porque... Pues ese va a ser el camino si queremos seguir consumiendo carne. Si no, pues mejor ya no, no vamos a consumir carne de res, que sería lo ideal en el fondo. Pero entrenle a la hamburguesita de laboratorio cuando esté lista.
11: Carne cultivada, ya saben, si quieren leer más, pues pueden leerlo ya en la revista. En nuestro ves.
12: sitio web www.comobes.unam.mx. Todos los artículos de portada están. Está desde luego este de la carne cultivada. Muchísimas gracias, Estrella. Gracias, Claudia.
11: Esto fue una producción de la Dirección General de
1: Divulgación de la Ciencia, UNAM. Revista Cómo Ves. Primer Movimiento.
3: Hacemos Comunidad. Y en los
1: últimos minutos que nos quedan de esta emisión, ya se encuentra con nosotros para platicar, precisamente hacer una invitación al ciclo El Cuento Sin Orillas. Está con nosotros Socorro Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Socorro Venegas, qué gusto saludarte, bienvenida.
8: Hola, muchísimas gracias.
1: Gracias, pues cuéntanos por favor, cuéntanos El Cuento Sin Orillas, este ciclo en el marco del de Día Internacional de las Mujeres.
8: Pues muchas gracias. Mira, queríamos invitar a todas, a todos, a que nos acompañen. Hoy abrimos este ciclo a partir de nuestro libro eh, "Vindicas, Cuentistas Latinoamericanas, un, un libro eh, publicado por la UNAM y por la Editorial Española Páginas de Espuma, una coedición que nos ha traído muchísimas alegrías y que nos ha llevado también a darnos cuenta de que publicar a las escritoras hacer este trabajo de revalorar, de rescatar el trabajo de las grandes escritoras latinoamericanas del siglo XX que, que no han continuado publicándose, que han eh, quedado al margen del canon de la historia de la literatura latinoamericana, pese a su gran calidad pues que este esfuerzo no era suficiente, que teníamos que generar mayores reflexiones, abrir más espacios para el pensamiento, para la discusión, para el debate, para dar a conocer también a, a estas voces y, por, y sobre todo algo fundamental, decir por qué hay que leerlas. No se trata de que hay que leerlas solo porque son mujeres, se trata de leerlas por la calidad de su trabajo, y allí sobre eso vamos a estar hablando en este ciclo. Hoy comenzamos a las seis de la tarde, la transmisión será a través de las eh, las redes, el Facebook y el canal de YouTube de el Colegio Nacional. Y comenzamos con Estudiosas del Cuento, nos van a acompañar Carmen Alemani de España, Alejandra Mato de Uruguay, Lucía Melgar de México, Magda Zavala de Costa Rica, todas grandes estudiosas, investigadoras, desde distintos, eh, distintas eh, orillas, desde, desde distintas miradas alrededor del cuento latinoamericano escrito por mujeres. Y, y es de verdad un honor que nos acompañen, porque el reunirlas pues, no es tan sencillo y será verdaderamente un, una, una ocasión para celebrar, poder escucharlas. Y mañana vamos a tener a las cuentistas, a las protagonistas, eh, de, 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 del tema que estamos trabajando eh, estarán Gabriel Alemán de Ecuador, Liliana Colanzi de Bolivia, Beatriz Espejo de México y Carolina Sanín de Colombia eh, también una reunión de cuentistas que son eh, increíblemente talentosas y que están publicando tanto ellas son, eh, corresponden a distintas generaciones también eso nos interesaba, igual que en la mesa de, que tendremos hoy con las estudiosas del cuento. Se trata de, de autoras que, que han nacido en distintas décadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Gabriel Alemán, de los 60, pero de, y, y mucho más joven, Liliana Colanzi, de Bolivia, nacida en los 80. Entonces, es, es, un, es una ocasión para ver desde distintas generaciones también cómo, eh, cómo se establece esta conversación intergeneracional Alrededor de la literatura femenina, por quienes la estudian y por quienes la ejercen.
2: Ajá. Sí, justamente esta, esta, esta visión termina por ser un patrimonio. ¿Cuál es el eje de esta reflexión? ¿Qué, qué, ¿Qué de nuevo hay en las preguntas que nos planteamos alrededor de un género y de sus practicantes, Socorro?
18: Bueno,
8: siempre va a ser importante hablar del cuento porque como género que se ha considerado en la periferia, pero si además le, le sumas el que estamos hablando del cuento escrito por mujeres, por autoras, que eh, estamos hablando como de, de, de otra, de una segunda periferia, ¿no? Entonces, por eso nos parece fundamental que venga la charla, la conversación al centro. No es algo nuevo y, sin embargo, es fundamental seguir eh, el pensamiento de, por ejemplo, la mesa de hoy, de estas investigadoras que nos van a mostrar un, una cara oculta de la literatura latinoamericana, oculta no porque las autoras hayan querido permanecer en secreto, sino ocultas porque fueron marginalizadas. Entonces, el, eh, la, la mirada tiene que, más que novedad, estamos buscando que tenga actualidad, que podamos como lectores, hacer conciencia de por qué leer escritoras es importante y, y más allá de, de, de lo importante, la posibilidad enorme de gozar, de disfrutar con una literatura que para nosotros puede significar completarnos como lectores.
1: Uh -huh. Pues Socorro Venegas, qué, qué gusto esta invitación, ciclo, el cuento sin orillas, creación y recreación de las cuentistas latinoamericanas en el marco del Día Internacional de las Mujeres, el día de hoy, martes 2 y mañana miércoles 3, ambos días a las 6 de la tarde a través de las redes sociales del Colegio Nacional, una transmisión en vivo, pues bueno, ahí estará también dando la bienvenida el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, Vicente Quirarte, también miembro del Colegio Nacional, porque es una colaboración entre la coordinación de la UNAM y el Colegio Nacional. Te agradecemos mucho la información, Socorro Venegas, y está también en nuestras redes sociales la, eh, este cartel para los detalles y que no se nos escape eh, asistir de manera virtual a este ciclo. Gracias, Socorro. Gracias a
8: ustedes y allá nos vemos.
2: Gracias, Socorro. Gracias. Pues ya, nos dieron las eh, casi las 10. Faltaron unos segundos para las 10. Nos escuchamos mañana eh, eh, en punto de las 7 de la mañana. Acompáñenos desde las 7, porque ya está Chihuahua enlazado. Así que va a ser muy importante vernos, Berenice.
1: Así es, nos despedimos. Gracias, Miguel Ángel Kemain. Gracias a todo el equipo. Quédense aquí en Radio UNAM.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. Tessa Uribe y Juan Stack.